0: Pode ir Fagner. Fala pessoal, beleza? Como é que
1: vocês estão? Estamos de volta depois de uns dois meses e meio, mais ou menos, de férias, né Fagner? E agora, se Deus quiser, a gente vai fazer sem parar, beleza? É, para vocês que estão nos assistindo a primeira vez, eu peço para se inscrever no canal e também dar uma explorada no canal. Tem 98 episódios, inclu incluindo esse, completos, tem a separado por por playlist e tem os cortes também, já é por dos melhores momentos separado por playlist. Também é, convido você a se inscrever no canal. Ali na TV vai ficar passando os recados importantes chave pix para doação caso você goste do conteúdo. Então é. Basta dar uma olhadinha para lá, hora que a câmera estiver mostrando tudo. tá bem explícito, tal e tudo. E eu tenho alguns recados para dar. Como eu disse, a gente vai tentar fazer agora todo o episódio, sem parar se, até segunda-feira. Toda segunda-feira, às 7h30, beleza? Só hoje que a gente vai começar mais cedo por causa desses avisos. É... A gente está chegando no episódio de número 100. E a gente queria fazer esse episódio bem legal. Então, se vocês têm sugestões de convidado do, que, do tema... É, qualquer coisa, pode mandar nos comentários, pode mandar no e-mail também, aí no YouTube aparece o e-mail, é, e quem tiver meu contato, ou do Marcelo, ou do Fagner, pode mandar também sugestões que a gente acata, beleza? É, uma coisa que eu vou fazer, vou comentar daqui a pouco, vocês devem ter visto no começo, apareceu uma série de livros aqui, eu vou tentar, eu, Marcelo e todo mundo aqui, é, sempre trazer recomendações bibliográficas do assunto que a gente vai falar. Então, aqui tem algumas, eu vou falar brevemente delas para não me estender muito, e vai ficar no começo dos episódios mostrando até é, a gente começar. É, eu falei tudo, né? Acho que é o mais importante. Basicamente sim, Mr. Ciro. Basicamente sim. Posso falar um oizinho? Pode. Obrigado
2: ah. pela gentileza. <risos> <risos> Fala, Ciro <risos> Fagner. A todos vocês aí, um bom 2024. Começamos realmente um pouquinho depois, porque a gente estava cansado. E em relação a isso, eu já vou agradecer de antemão o nosso convidado, que eu não vou apresentar ainda. Mas a gente ia começar um pouco antes do programa... Né, retomar os trabalhos aí a gente resolveu adiar um pouquinho e ele se entendeu. Isso foi cooperar, cooperativo conosco. Então, de antemão, muito obrigado, nosso convidado misterioso que vocês já viram na tela e já sabem quem é, mas não o apresentarei ainda. Queria apenas e tão somente Ciro, agradecer também ao Paulo Neder que vai tá continuando conosco, tá nos apoiando. Ele sabe do que nós fazemos, e ele gosta muito, e nós gostamos muito que ele nos apoie. Muito obrigado, Paulo. Quem também tiver a vontade de nos apoiar, agradeceremos imensamente. Então, lets vamos, Mr. Ciro?
1: Lets vamos. Bom, eu vou fazer aqui as recomendações que eu falei. É, vou... Aqui tem alguns livros que eu li e outros que eu não li, mas os autores são de pessoas é, que têm conhecimento na, na área e me recomendaram. Então, vamos lá. É, esses daqui, esse daqui do Thomas E. Woods Jr., ele faz um paralelo entre a igreja católica e a questão do mercado, do capitalismo, beleza? Esse daqui eu confesso, eu não li, mas quem me recomendou ele é uma pessoa que tem profundo conhecimento inclu e inclusive, inclusive conhece o autor. Ele me recomendou este, beleza? Esse outro aqui, esse daqui, esse eu li... Muito legal. Conta a história do fenômeno da bilocação. O que, que é bilocação? É a capacidade comprovada que algumas pessoas, pelo grau de santidade e tudo mais, elas conseguiam ter a sua presença em dois lugares ao mesmo tempo. Como se dá isso? Então, não vou contar. É, recomendo esse livro. Esse eu li. Não é difícil. É, tem alguns termos que são um pouco mais específicos, mas, no geral, é uma leitura muito boa, rápida, pretendo até reler. Esse outro aqui, é também do mesmo autor do primeiro que eu falei, chama Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental. Esse é muito interessante, até porque a Igreja Católica é a instituição mais antiga da humanidade, dois mil anos de existência, se debruçou sobre ela, beleza? Esse outro aqui é mais um lembro se o Lewis é anglicano, eu sei que não é católico. Chama Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, uhum. também. É, esse daqui para ser sincero eu foliei, é bom esse outro aqui eu não li, que chama Cristianismo Puro e Simples, do Lewis também muito bom, vale a pena esse daqui é uma confissão do poderoso Tolstói esse daqui é bom pra caramba, eu li ele umas duas vezes e confesso que é um dos livros que mais me chamaram a atenção para a questão de religião e tudo mais muito bom esse esse aqui já foi. Agora tem dois aqui que eu deixei por último, de propósito. Aqui está o box da trilogia O Senhor dos Anéis. E aí vem a parte mais legal. A gente acha que o Tolkien escreveu fantasia. Na realidade, ele escreveu fantasia, obviamente. né? Mas ele usou de tudo isso para falar de teologia. Tanto é que os três livros você consegue fazer é, a ligação com elementos religiosos perfeitamente. Perfeitamente. Vou dar um spoiler é, aqui, o Gandalf e os elfos, eles são a representação dos anjos é, e o seu poder angélico, tudo mais. Eu li o primeiro, já deu para perceber isso depois que eu tinha é, visto, e comecei a ler o segundo, estou na metade. Então, as aventuras do Sam, Pippin e Frodo. É, nada mais é do que talvez uma aventura pela teologia. Vale muito a pena.
3: É importante falar que sim a pessoa fala Ah, eu assisti o filme.
1: Não é a mesma não, coisa. Não, não é. Eu também assisti o <risos> um filme e é... Não é mesmo. Não é, é uma diferença Até tá absurda. É é. Até o final é diferente. Beleza? Esse daqui. E agora esse daqui, eu trouxe baseado um negócio que eu li. Que isso daqui vai ter muita implicação religiosa. É, aqui tá a trilogia do... William Gibson, Neuromaster, Count Zero e Lisa Overdrive é ficção científica, principalmente do movimento Cyberpunk. E por que, que isso tem a ver com religião? Recentemente, a empresa do Titi Elon, o Elon Musk, a Neuralink, é, comentou que conseguiu implementar um chip é, computacional no cérebro humano, e isso, a gente parece que algo, é algo inovador, sem dúvida alguma, mas isso já é uma discussão muito an antiga num movimento intelectual e também real agora, que tem empresas por trás disso, chamado transhumanismo é diferente, é diferente em alguns aspectos do é, movimento trans no sentido é, de orientação sexual e tal e tudo. Aqui diz respeito mais principalmente à fusão entre homens e máquinas. Se você lembrou de Matrix, você teve uma boa memória e um ótimo referencial. Isso daqui vai ter implicações lá no futuro. Então essa daqui é a trilogia, essa daqui eu confesso que eu não li, mas eu assisti o Matrix e depois que eu descobri que o Neuromancer, que é o primeiro livro da trilogia que surgiu, fez essa referência, é, eu comprei para me ler e se eu ler eu comento em algum outro episódio que surja essa oportunidade. Se eu ler, não. Eu vou ler, só não sei quando. É, é isso que eu queria dizer. Então... É, perdão se vocês ficarem me escutando nesse falatório, mas normalmente eu sou o falante no começo do podcast, hoje estou falando mais, mas no geral eu não falo tanto, não se espantem e por favor não vão embora, Continue assistindo, dê like, compartilhe e tudo mais, ok? Eu vou passar para o Marcelo, estou precisando beber uma água aqui, <risos> é, para o Marcelo apresentar o nosso convidado de maneira devida e a gente começar nosso assunto. A quem está nos assistindo, o nosso bate-papo é mais ou menos uma hora e meia. A gente não gosta de programas longos, salvo, salvo exceções e das exceções. Beleza? Então, peço que você fique ligado. Beleza? Obrigadinho. É isso.
2: Ah, deixa uns livrinhos aí, Siri. Pessoal, Pessoal, vendo, depois vai mudando de novo. Beleza. Vamos lá. Hoje nós estamos, então, mais uma vez, agradecimento em especial ao Lucas, que pôde mudar a data também e entendeu que nosso... Merecido descanso, precisava ser prolongado um pouquinho. Então, Lucas Rocha, ele é graduado em Direito, faz pós atualmente em Teologia. Além disso, é professor do curso Start e do Aprofundamento na Igreja Vitória e Paz. Lucas, muito obrigado por ter vindo. Saiba que a partir de agora a casa é sua. Sempre que você tiver disponibilidade de tempo... Pode vir que será uma honra e um prazer recebê-lo. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado, Ciro é no... Marcelo. Muito obrigado pelo convite de estar aqui hoje. Que possa
0: ser uma conversa produtiva, uma conversa boa, que a gente possa ficar aqui mais de uma hora e meia, né, Ciro? Conversando.
2: Não, Exatamente. Papo tem pra mais de metro, como é. dizem. <risos> Ô, Lucas, boa. a gente sempre comenta e começa com uma conversa que é como a pessoa começou naquilo que ela está. Uhum. Eu hum. vou fazer diferente. Quando você começou a sentir a necessidade de participar ativamente de uma igreja e professar sua fé? Boa pergunta. É, assim,
0: quando a gente fala de exercer ou executar né, a nossa, nossa vida, a gente tem que olhar quando a gente teve um encontro com Cristo. Quando a gente tem um encontro com Cristo, a gente encontra algumas coisas que a gente não encontra naturalmente em alguns lugares. Então, por exemplo... Você já deve ter ouvido falar muitas vezes, ah, quando eu bebo, você vai bebendo, 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 nunca para porque você nunca sacia, só vai prolongando. Uhum. E com Cristo é a mesma coisa, você conhece o amor dele você nunca para, você quer sempre continuar explorando mais o amor de Cristo. E aí chegou num ponto que eu aceitei Cristo, a gente estava, eu com a minha esposa, a gente estava caminhando na igreja, vivendo tudo normal, chegou no ponto que foi assim, peraí, a gente está recebendo muito, a gente está sendo uma esponja a gente está só sugando, a gente tem que colocar para fora. E aí a gente começou a ver os dons e talentos que Deus nos depositou e a gente começou a exercer esses dons e talentos dentro da igreja. Exercer da melhor forma possível, conforme uhum. a igreja necessitava desses dons e talentos. Uhum. Seria praticamente dentro disso. Sua esposa também participa. participa é, Inclusive agora, mandar um abraço é, para a eu amo você. Ela tá numa reunião dos voluntários lá na igreja para alinhar alguns pontos, algumas coisas. Uhum. Ela até vai assistir depois a, o podcast que ela tá lá na correria.
2: É E ela você fala assim, ó, é. ah, Lucas, você não mandou nenhum um beijo, nenhuma declaração.
0: <risos> Rapaz, e ela é baixinha, <risos> ela é brava. <risos>
2: Nossa, pai de Deus. Ela é brava, nervosa é ela. <risos> Boa. Ô, Lucas, e, e aí você também é professor relacionado ao voluntariado, você falou que tem uma reunião de voluntariado. Isso. É... Normalmente, as pessoas elas tendem a caminhar com o voluntariado. E agora eu vou entrar numa pergunta um pouco para frente, depois talvez a gente até volte. Certo. Com mais ênfase quando se trata de religião, ou você sente que ainda falta muito isso no... Vamos falar no brasileiro de um modo geral? Sim. Fala assim Eu mais recebo do que faço isso de um modo geral no voluntariado para qualquer associação, ONG de um modo geral... E para religião, né, para as igrejas de um modo geral, você percebe que na igreja é mais a pessoa tem mais entusiasmo e vai, ou em geral é Brasil, é difícil? De e...
0: Depende muito de como a gente passa essa visão do
2: voluntariado,
0: porque a gente pode até entrar, por exemplo, na parte da religiosidade, que seria a uhum. parte que as pessoas colocam dogmas, colocam leis acima da palavra de Deus. Quando a gente faz o voluntariado, a gente inverte essa ótica, a gente coloca a palavra como direcionador nosso. Então se Cristo veio servir as pessoas morrendo numa cruz, é, derramando seu amor por nós naquela cruz para que a gente pudesse ter a redenção, o voluntariado nada mais é do que a gente derramar amor nas pessoas. A gente entende que toda pessoa ela possui dons e talentos. Isso é inevitavelmente. Todo mundo vai ter um dom, vai ter um talento específico. Deus, até você. Eu sei. Só estou por descobrir. Tem tempo. Tem tempo. tô com 29, faço 30 esse ano. Ah, até os 70 encontro. É. É. Até uns 5 minutos antes de morrer, né? É mora, verdade, né? Então a gente entende que toda pessoa ela possui dons e talentos. Só que se o dom e talento meu está aprisionado e eu não exerço em prol do reino de Deus, seria um dom e talento que eu estou desperdiçando no mundo. E a gente proporciona, dentro do voluntariado, esse jovem, essa pessoa, a desenvolver seus dons e talentos. Uhum. Um exemplo, você falou que você foi lá na igreja, uhum. a gente tem o setor do parque, que seria que recebe pessoal na porta, Sim. tem o setor da TM central de visitantes, o apoio-tempo, aí a gente tem os setores mais específicos, que seria a mídia, iluminação, louvor, que são os setores um pouco mais escondidos. Uhum. Então vamos focar um pouco nesses setores da frente. Uhum. Suponhamos que você brigou com a esposa, no trabalho, lá no cartório alguém xingou você, Ciro, você tá nervoso, e aí você vai pra igreja, resolve ir pra igreja. Cara, a gente entende que tem todo um lado espiritual por trás disso. E a pessoa vai chegar na igreja, vai chegar totalmente com o coração duro, fechado, uhum. vai chegar assim, nossa, vou lá para aquela igreja. Às eu vezes nem queria estar tá lá. Nem queria, tô indo forçado, porque eu combinei de ir. Tô indo por aí. Tô indo por ir, e aí o pessoal tá aqui com o coração duro aí chega no parque, tá chovendo. Aí vem um rapazinho do parque com guarda-chuva, abre a porta pra você. O que que você recebeu ali, Ciro? Amor. Amor num uhum. gesto, num detalhe. Em alguma coisa que você fala, cara, eu vou em um restaurante cara ninguém me busca guarda-chuva. Quando eu tô na igreja, o rapazinho veio buscar com guarda-chuva. Com um sorriso no rosto. Com um sorriso no rosto, e deseja um bom culto. E aí você fala assim, peraí, tem algo um de errado. Aquela primeira casca, aquela primeira restrição que você tinha na igreja foi quebrada ali. Uhum. Aí você vai entrar, tem ATM, que seria a atmosférica, que seriam as meninas que recebem ali na porta da igreja. Elas estão, às vezes, com uma balinha, agora na conferência que a gente fez, elas estavam com um bis. Você dava um soquinho, dava um bis, chegava uma mensagem, sempre alguma coisa nova para atrair a sua atenção. Você olha e fala assim: peraí, pera me, re me receberam no carro com um guarda-chuva na chuva. Eu cheguei aqui na TM então estão me recebendo com um sorriso no rosto, me dando um presente, uma lembrancinha. Uhum. Chego na central de visitantes, a pessoa pega o teu contato, vai te dar uma lembrancinha, tipo, agradecendo por você estar na igreja. Aí você vai entrar, vai chegar no Apoio Templo, que seria onde leva as pessoas para o lugar, para os bancos. E a pessoa chega e você pergunta, oh, você pode sentar à frente, atrás, do lado, se quer perto do ar, longe do ar? Aí você percebe que foi derramado o amor desde o primeiro instante,
2: uhum.
0: através dos dons e talentos das pessoas. Aí chegou, a pessoa sentou. Aí vem o pastorzão lá, o pastor Ayrton. Pra mim, um dos melhores pastores que tem no Brasil hoje é ele.
2: Sim, e aí
0: bom. ele vem pregando. E aqui a palavra, ele te coloca dentro da palavra. Você fala, cara. Aí você olha pra pessoa que te convidou e fala assim: Ciro, você que contou pro pastor a minha vida, né? Porque tá falando a minha vida inteira ali. Pô. É comigo que ele tá falando. Aí é comigo. Mandado... Descobriu. É, né, descobriu tudo a minha vida. Vim a primeira vez. Já contaram pra ele. Ele montou a pregação. Aí vem aquela pergunta que tem em todo final de culto: Alguém quer fazer uma aliança com o texto? Aí essa pessoa vai estar sensível a fazer a aliança ou não? Uhum. Na verdade, lógico que ela vai estar sensível. Vai falar assim, pô, peraí, deixa eu levantar a mão aqui, eu quero fazer essa aliança. Aí a partir do momento que você faz aliança, você encontra o amor de Cristo. E ali a gente acredita nesse processo. Então o voluntariado, ele é derramar o amor de Cristo no coração das pessoas, nas pequenas e nas grandes coisas. Às vezes amanhã o pastorzão vai ter alguma indisposição, às vezes ele vai viajar vai ter que ser outra pessoa para pregar. Então, assim, a gente sempre acredita que sempre tem pessoas capacitadas para estar em todos os lugares da igreja. E todos são voluntários. Aí, respondendo essa pergunta, quando você vê uma explicação dessa do voluntariado, do efeito que tem o um voluntariado na vida de uma pessoa, uhum. você não vai ficar motivado em servir na casa de Deus? O grande problema é que quando a gente pega o voluntariado, a gente olha só como mão de obra. Aí uhum. é um problema que a gente vai falar, cara, isso aí tá tudo errado porque eu sou voluntário aceitei que isso eu tenho que derramar amor nas pessoas mas aí a pessoa fica me obrigando toda hora fala oh, vem cá preciso lá tal tá, vai lá vem, 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 vem. fica brigando aí a pessoa vai perder o quê? o brilho nos olhos uhum. então quando o voluntariado ele vem ele nasceu é para dar oportunidade para as pessoas fazerem parte do reino de Deus e derramar amor no coração das pessoas é simplesmente isso uhum. quando, aí eu respondendo a sua pergunta eu acredito Será que se a gente explicar dessa forma, será que a gente bater nessa tecla e mostrar os efeitos que tem o um voluntariado na vida de quem chega na igreja, será que a pessoa não vai ter motivação, não vai ter entusiasmo para ficar servindo na casa de Deus? Uhum. A gente vai falar assim, cara, é, teve uma vez um chegou um rapaz na igreja, ele parou o carro, era aqui na igreja do centro, não sei se você lembra ali perto uhum. do Jax, parou na curvinha, em frente, né? Em frente o Jax, é, parou assim na corvinha, aí desceu do carro. Nesse estado que eu tava falando, chegou obrigado com a esposa, foi forçado, tudo nervoso. Aí passou um rapaz do parque, só falou pra ele assim: ô, oh, tem um ótimo culto. Quebrou o rapaz inteiro. O rapaz falou assim: Como assim? Você nem me conhece? Como você tá me desejando um ótimo culto? Ai você teu o culto? É, tipo, <risos> e aí ele falou: Cara, peraí. Tem algo de errado. Entrou na recepção, a TM recebeu, chegou na palavra aceitou Jesus. Uhum. Um ano depois, exatamente um ano depois, ele estava servindo no voluntariado, derramando amor no coração de Jesus... Desejando bom
2: culto. É,
0: desejando bom culto, o filho dele que estava afastado chegou na igreja. Aí ele falou, peraí, meu filho nunca veio na igreja, por que ele quer ver hoje? No final do culto, quem que aceitou Jesus? O filho. O filho dele. Passado duas semanas, a filha dele também, que tava distante, falou assim, peraí, meu pai tá transformado meu irmão tá transformado. Peraí, eu vou ter que ir lá.
2: Alguma coisa tem, né? Que lavagem de, de
0: cérebro, é, que é, é essa aí, lavagem cerebral, é. foi pra igreja. Passou um mês, quem que aceitou Jesus? Ela... A esposa. Ah, a, a, filho, filho. Filho. a filha. Aí você observa. A esposa tinha antes. já tinha aceitado Já tinha. A esposa que levou né? ele. Até então, ele tava bravo, é. porque a esposa que tava forçando. Vamos lá pra igreja.
2: É. Vamos, Largo. Vamos lá. Tô brincando. <risos>
0: Mas aí você é. percebe que o voluntariado ele tem um impacto é, direto uhum. na vida das pessoas. Se bem entendido, como que você vai falar, cara, você citou Jesus, encontrou o amor de Cristo, cara, como que você não quer aterrar mais esse amor na vida das pessoas?
2: É. é uma coisa que não faz sentido. Lucas, antes de eu passar a palavra o Ciro, eu, eu queria perguntar tá duas coisas relacionadas a voluntariado. A primeira é, por exemplo, eu resolvi ser voluntário. Eu escolho o que eu desejo fazer, ou isso é uma coisa que... Por exemplo, a igreja fala assim, ah, a gente tá precisando de voluntário ali ou ali, então eu tenho que ou ir para cá ou ir para lá. Eu não posso, por exemplo, vamos imaginar. Fala assim, ah, eu sei cantar bem, quero cantar. Ou, aí você fala assim, não, já tá completo os quadros, você vai para lá, e depois se surgir uma vaga, você caminha nesse lado. Perfeito. Pergunta 1. Um. E a pergunta 2 é... As, normalmente as pessoas, às vezes, que eu escuto falando de voluntariado, é que às vezes elas se sentem um pouco sobrecarregadas Porque elas não têm, às vezes, a possibilidade de faltar um culto Porque elas falam assim, não, eu não quero ir hoje, eu tô cansado, eu tenho que ir porque eu sou voluntário E aí eu fico meio que preso Aquela responsabilidade é, Isso gera um gera medo e talvez um afastamento da pessoa Cara, duas perguntas muito boas muito boas as duas perguntas. A primeira pergunta, vamos trabalhar na primeira pergunta. Eu escolho o lugar que eu
0: vou servir. A primeira coisa que a gente tem que olhar... Posso falar um pouco de religiosidade? Claro. claro. Eu dessa
2: parte. Aqui, não. É, se eu sem falar, não vou responder essas perguntas a nada, eu vou falar <risos> disso. Também está tudo Boa. certo. <risos> a religiosidade ela vai trazer
0: os dogmas e as leis em cima de Deus, em cima de Cristo. Então, quando a gente pode usar o exemplo de Lucas... 18 do 9, que seria a oração do publicano com o fariseu. O fariseu seria Israel, que seria o mestre uhum. da lei e publicano, o pecador. O publicano, o fariseu, ele vai orar para Deus, Deus, eu sua justiça própria. Eu não mato, eu não roubo, eu não minto, eu cumpro a lei, eu jejuo duas vezes por semana, tal, tal, tal. O que é que ele tá colocando? Meritocracia. Então tá colocando o mérito dele na frente de tudo. Quando a gente olha pro publicano, Cristo fala que ele tá por assim, Deus, tenha piedade de mim, eu sou um pecador.
2: Erro pra caramba.
0: Erro pra caramba, eu sou, eu sou falho. E aí Jesus fala, qual dos dois é aceito no reino de Deus? O segundo, que seria o publicano, que é, identificou dentro dele que ele é um pecador, que ele é falho. Voltando o voluntariado, quando a gente entende que a gente só tem que derramar amor nas pessoas, a gente não vai escolher o lugar que eu vou derramar. Qual o lugar que tá precisando? É esse lugar que eu vou estar tá lá. Alux, uhum. mas eu tenho dons e talentos, que aí é específico pro louvor. Uhum. Amém, vamos pro louvor. Mas antes, vamos consultar o seu coração, como que ele tá? Tem vaidade? Tem ego? Tem egoísmo? Você, por que você quer cantar? Você quer cantar para adorar a Deus para aparecer na fotinha no final do culto? Uhum. Então a gente tem que tomar muito cuidado nisso, porque o, o nosso lema é não queremos o seu talento se não tivermos o seu coração. Então, na nossa visão, o coração é muito mais importante. Por quê? Cristo não veio atrás de talento, porque talento uhum. é dado por Deus. Então, se os talentos são dados por Deus, na hora que ele precisar, ele vai liberar o talento para a pessoa correta. Uhum. Então, o que, que a gente precisa? Do coração das pessoas. Então, quando a gente traz isso para dentro do voluntariado, cara, vamos lá, você quer cantar? Vamos cantar. Mas antes, você não pode ajudar eu ali no parque? Uhum. Você não pode ajudar eu ali na ATM? Você não pode ajudar eu a vir um dia mais cedo para arrumar o som, para decorar ele? Pegar as
2: cadeiras?
0: Aí você fala assim, Lucas, mas por que, que você faz isso? Cara, se eu acredito que o teu coração é mais importante que o teu talento, vamos consultar teu coração como que ele tá. Vamos ver se teu coração tá sincero, se ele tá correto, se ele realmente entendeu o que, que é o voluntariado. E já aconteceu
2: algumas vezes? Já, se você é. limpa ali, não, não limpar não é comigo, não. Teve uma vez, um rapaz,
0: chegou num culto lá, ele chegou pra mim e falou assim, oh, deixa eu te ajudar. Eu falei, rapaz, precisa pegar umas cadeiras lá embaixo, você me ajuda? <risos> eu fui Rapaz, demorou duas horas e voltou com as cadeiras. Aí eu falei, cara, mas que que você ficou com Você a Pegou em São Paulo
2: na cadeira? É, aí eu falei,
0: cara, o que, que você demorou? Aí depois eu falei, beleza, né? Aí os caras cadeiras realmente, já estavam num canto lá que estava meio poeirado e tal. Aí todo mundo que estava pegando cadeira estava limpando, então ficou limpando. Eu falei, cara, beleza, limpou a cadeira, tipo, mais do que trazer a cadeira, tipo, eu não vou colocar uma cadeira. Suja. suja. Foi, mano, perfeito, coração correto. Passou outro culto no outro dia ele olhei pra ele, tava lá no outro canto, lá da ponta, escondido. Ele olhava pra mim e fazia assim, ó. E eu falava, ele vai me chamar pra buscar a cadeira no motor. Rapaz, Rapaz, que coisa boa. Aí eu falei, cara, será que... Então, assim, tem alguns casos que acontecem, às vezes que a gente consegue, isso é natural do ser humano. Sim, isso não... somos imperfeitos. Isso não tá errado. Fala para mim, Siluco, se chegar na igreja, ficar até uma hora da manhã lá, ajudando na igreja, e fica feliz? Muitas das vezes não. Sim. Você vai carregar a cadeira vai ficar feliz? Muitas vezes não. Só que eu entendo o que tem por trás. Uhum. E aí, esse revelamento, né, digamos, essa revelação, revelamento, nesse irá lá pra você ver a palavra, essa revelação é que importa. Por quê? Através daquela cadeira eu posso alcançar uma alma. Através daquele gesto eu posso uhum. alcançar uma alma. A gente não percebe, mas se você chegar na igreja, vê tudo bagunçado, o que, que você vai olhar para a igreja vai achar o quê? Cara, mas se a igreja é bagunçada é assim, suja, figa, é. Imagina como imagina que é. Imagina a o... celebração do culto. É, imagina. É. Aí você chega na igreja tudo limpinho, tudo arrumadinho, você fala, cara, que igreja limpa, tem cuidado, porque é a casa de Deus. Aí você fala, quem que limpou a igreja? Às vezes foi a irmãzinha que chegou mais cedo, varreu, uhum. limpou. Então quando a gente fala do voluntariado, a gente quer trazer essa visão para as pessoas. Cara, a gente não quer teu talento, a gente quer teu o teu coração. teu coração está em uhum. prol do reino? tá então vamos desenvolver teu coração vamos posso dar um exemplo Claro. Pedro Pedro quando Jesus está sendo traído lá foi ser traído por Judas Jesus vira para Pedro e fala assim oh, hoje mesmo você vai me negar três, três vezes o que que Judas fala o Pedro né é Pedro nem que me mate eu vou trair você aí certo aí Jesus está lá sendo Judas vem dá um beijo no de Jesus Pedro tira a espada e corta a orelha de Malco e ali Jesus veio para dizer, Pedro, 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 quem fere, fere, morre e tal, larga a mão disso, reconstruiu a orelha de mal, que foi lá para ser crucificado por causa do grande sacerdote. Pedro foi para casa do grande sacerdote junto com Jesus. Aí Pedro chega lá e pergunta pra ele, não era você que andava junto com ele? Aí Pedro, o que é que Pedro? Fala? Não. não. É. Aí olhando troca de lado, tal, passa um pouquinho, não era você que andava com ele? O que que ele vai falar? Meu, você tá me confundindo. é <risos> Eu outro, não. É... Não. é eu um pouquinho, Pedro nega as três vezes. Pergunta, onde que era mais fácil negar Jesus? Na frente do exército romano ou na casa do grande sacerdote, quando tinha só pessoas lá pra olhar? Sim. Na frente do, 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 exército. do, do exército. Mas o que que tinha no coração de Pedro? Ele queria se provar para Cristo. Então, quando a gente carrega no nosso coração que a gente quer se provar para Deus, a gente tá com o coração enganado. Porque eu preciso provar para Cristo algo? Preciso provar para Deus algo? Há um ponto. Eu tenho que provar? cara, se você tivesse que provar para Deus, não precisava Jesus morrer na cruz.
2: Você já tava falho já, né? Fiquei é. provado, pronto, todo mundo.
0: Não tem como, porque se fosse se fosse importante eu me provar para Cristo, cara, por que que ele morreu na cruz? Por que que ele, sendo filho do Deus, criador de todas as coisas, ele precisava se tornar carne? Imagina o criador se tornar criatura para morrer uma morte que ele morreu açoitado, é. humilhado, colocado na frente de Barrabás...
2: Por bandido foi salve ele não? Isso. E ser
0: crucificado nu. Mas você vai assim, cara, se Deus foi crucificado nu, por que, que eu tenho que me provar pra ele? A Bíblia vai falar lá em Coríntios que somos salvos pela graça dele. Primeiro Coríntios 1, acho que 19. Somos salvos pela graça dele. Ou seja, eu não mereço, mas eu recebi. E por que, que eu quero me provar todo momento pra Cristo? Por que, que eu toda hora eu quero tipo, deixa eu fazer, deixa que eu tô lá, deixa que eu... Cara, não. É. Cristo já pagou o preço, já tá pago ali, ó, tá certo, agora vive uma vida que glorifique a Deus. Esse é o segredo do evangelho. Vamos viver uma vida que glorifica a Deus? Como que eu posso fazer?
1: Mas quando você se prova a Cristo, a Deus, não é... eu vou fazer o dom para o lado da minha religião. Tá. Meio que fazendo esse paralelo, não é no sentido de você salvar a sua alma?
0: Mas se você consegue salvar a tua alma, por que Cristo morreu na cruz, senhor?
1: Não, ele, ele salvou a todos, certo? Mas aí, é, ele salvou a todos do pecado, concorda? Só que como a gente vive e nascemos com o pecado, você, em tese, nas, é, aqui na Terra, você viveria uma vida correta, reta, é, para, entre as passar o menor tempo possível no purgatório e sim é adentrar o céu.
0: Entendi. O que, que eu acredito? Não existe purgatório, é céu e inferno. Por que uma pessoa vai ser condenada? Você sabe por que uma pessoa vai ser condenada? Não é pelo pecado. É por não ter aceito a obra de Cristo Jesus na cruz. Porque quando a gente fala de Cristo, eu aceitei a obra de Cristo na cruz do Calvário. Certo? Uhum. Eu passo a ser o quê? Filho amado de Deus. Como filho amado de Deus, eu tenho o nome de um pai que eu tenho que glorificar aqui na terra. E aí, eu consigo com a minha natureza pecaminosa? Não. E aí, Cristo vai vir e vai nos presentear com o Espírito Santo. Efésios 1, acho que 14. Ele coloca a sua marca de propriedade, proprietário, né? Uhum. Travou a língua aqui. Que é o Espírito Santo. Ou seja, a gente recebeu o Espírito Santo. Agora, eu não sou guiado mais pela minha carne. Eu sou guiado quê? pelo meu Espírito. Lá em 1 Pedro, se eu não me engano, ele fala que ele vai dar a natureza gloriosa dele. Nós somos cor herdeiros do reino de Deus. Ou seja, espera aí, eu já não pertenço mais a esse mundo. Eu pertenço a quem? A Cristo. Fui comprado, fui lavado, fui redimido pelo sangue de quem? De Cristo. Espera uhum. aí, eu tenho que provar alguma coisa para ele. Ele já fez tudo. Eu tenho que levar uma vida que glorifique a Ele. Por quê? Porque eu sou salvo. Eu manifesto agora a minha a minha descendência que seria de Cristo, não uhum. mais a minha descendência da carne. Então a gente não faz as coisas para merecer algo. A gente faz porque já recebeu algo, que seria a salvação.
1: salvação. Então, mas aí nesse caso você está colocando a salvação como automática.
2: Não, eu, eu, eu aceitei a uhum. Cristo. Ela é quase ela é quase automática sabe, se a gente cumprir um requisito duplo. E aí você pode me corrigir claro se eu estiver enganado. Então por exemplo, o que, que dependo para ser salvo? Eu dependo, crer que Jesus Cristo foi o nosso Senhor e único Salvador e batizar nas águas. Eu cumpri esses dois requisitos e eu já estou salvo, concorda? Aí, Ou não? Aí depende. Depende. Então,
1: mas é por essa ótica que você está falando, é, em tese, não existiria o pecado.
2: Não existe? Não existe. existe. Você continua. Existe. O pecando. O luto
0: é uma luta constante, a carne contra o Espírito. É todo dia essa luta. Só que o Espírito meu é que me direciona. Eu sou guiado agora pela, pela graça de Deus. Eu tenho poder para vencer o pecado com o Espírito Santo. A partir do momento que eu aceitei é Cristo. Entendeu, Silvio? Não, peraí,
1: rebobina, volta
0: aí. O raciocínio... Ah. Suponhamos, eu e você nascemos, estamos certo. vivendo essa vida. Certo. Aí um teve a oportunidade de aceitar a Cristo, o outro não. Uhum. Eu aceitei a Cristo, o que, que eu recebi? A natureza gloriosa de Deus e o Espírito Santo, certo? Certo. Quando eu recebi o Espírito Santo, eu consegui, entre aspas, ter poder para vencer o pecado todos os dias, porque eu sou guiado pelo Espírito Santo. Certo. Você recebeu o Espírito Santo? Não. Porque você não aceitou a Cristo. Então você vai continuar vivendo o quê? no pecado, na força da carne entendeu? Entendi, um, não, un...
1: entendi, agora eu entendi a
0: única diferença seria essa quando a gente vem ter foi batizado, essa é a condição que tem a gente tem Cristo aí a pergunta que eu faço é como que a gente crie o Cristo? porque tem muitas pessoas que vão na emoção uhum. então assim, vou dar um exemplo o pastorzão tá lá pregando você vai na igreja, você vai que a palavra <risos> assim cara, tá, assim, a palavra é minha recebi essa palavra quem quer fazer uma aliança com Jesus? Fala, eu vou. Aí você vai lá fazer aliança com Cristo.
2: É o requisito 1. Um.
0: Isso. Só que você não está disposto a abandonar a tua vida de pecados. Você aceita Cristo que? na emoção. Você não aceita verdadeiramente. Porque uma pessoa, quando ela é salva, ela manifesta o caráter de Deus. Ela manifesta os princípios do reino de Deus. Então, como que eu aceito Jesus e continuo com uma vida totalmente bagunçada, totalmente...
2: Digamos assim, em pecados, né? Digamos assim. Uhum. É que eu acho que alguns pecados são latentes pra gente conseguir, por exemplo, abolir. Por mas, exemplo, por exemplo, não... ó, por exemplo ah, eu, eu cometo adultério. Aí eu fui batizado e tal. Esse é fácil de eu conseguir me afastar. Perfeito. Mas e o pecado da ira? Esse não, talvez, pra é. mim, entendeu? Aí eu fico, continu... por mas... mais que eu tenha aceito, continuo irando. E falo, não, não quero ir aí, pau, irei. Isso. Então, aí um mas... exemplo ah. bom. Esse é um exemplo bom. Tem pecados que eu posso corrigir no ato no ato.
0: Uhum. vou dar um exemplo, tinha um casal que chegou na igreja eles moravam juntos não eram casados, não tinha nenhum estado, não tinha nada eles de fato, isso chegou na igreja, cara vamos fazer isso, tal, 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 tem que casar porque o mulher norte tem que ter o casamento porque o casamento é bíblico, é promessa de Deus então uhum. tem que ter o casamento o que, que eles fizeram no outro dia? Eu volto para casa do meu pai você volta para casa do teu pai, a gente vai no cartório marca o casamento, e daqui um mês a gente volta ou casados. seja, eu corrigi no ato, eu tive a revelação da palavra uhum. e já corrigi no ato Vamos para a ira. A gente vai olhar em Gálatas 5. Assim, frutos da carne e frutos do Espírito. Uhum. Os frutos da carne a gente tem, a gente vai ter normalmente. A grande questão é, ele é exceção, ele é regra. Porque a gente tem que olhar e falar assim, qual que são os frutos do Espírito? Eu estou praticando, que é amor, bondade, benignidade. Mas o fruto da carne, qual que está prevalecendo na minha vida? Porque o pecado ele vai continuar existindo. Só que vai chegar um momento que ele vai virar, como se fala assim, exceção. E não regra. Um exemplo, todo mundo pega todo dia. Mas eu peco conscientemente daquele pecado. Aquele pecado não me fere mais, ele não me constrange mais.
1: Mas e do jeito que você está comentando, dá a ideia que você mesmo, dá, você mesmo faz a sua autocorreção, certo? Você tem noção do seu ato e você mesmo se corrige. Porque
0: eu tive a revelação do Espírito Santo.
1: Não, certo. É, eu tô fazendo um paralelo ah. com a igreja católica. Em tese, você não se confessaria ao pastor, ou confessaria. Tem que
0: confessar. Porque a Bíblia vai falar confessar é. os seus pecados. A gente tem que confessar o pecado um ao outro. Não é. necessariamente o pastor, mas para alguém de confiança. Porque a melhor coisa que tem é conf... Não, mas se
1: você. Mas então, aí entra na parte que eu falei assim, em tese, você consegue se perdoar toda vez. Não. Sim, ué, porque se você percebe seu erro, você pode se confessar, como você disse, a, a uma pessoa além do pastor. Não.
0: Porque
1: você está colocando
0: o, a, o, conf, o confessar como sendo o perdão, correto? A gente entende... Não, não.
1: confessar só no sentido de expor a transgressão da lei sobrenatural, por assim dizer. Certo? Uhum. E aí. É... Por, por essa linha de o que eu entendi. Você confessa para algumas por você confessa sua esposa algum pecado
0: seu, certo? Alguma falha é minha, tipo, cheguei é no trânsito. Ela é no trânsito. Trânsito.
1: você confessa, quem perdoa é ela. Então, em teto você...
0: Não, eu confesso, porque é aqui que está um grande segredo. Eu não... Porque ela não vai me perdoar, ela não tem poder de perdão. Quando a gente vai olhar para o perdão, a gente tem que olhar quem pagou o preço e quem me comprou. Cristo, se você quiser perdoar alguém, você tem que pagar o preço que Cristo pagou. Se você não pagar esse preço, você não tem como dar perdão. Esse que é o grande detalhe. Eu confesso pra minha esposa, falei assim, amor, hoje o Ciro me fechou na rua, eu buzinei, xinguei ele. Mandou pra aquele lugar, mandei para aquele é, tá, lugar, é, é. tô triste. Você me ajuda em oração? Ajuda. Porque Eu tô confessando pra ela. Por quê? porque aquele Porque aquela atitude, aquele ato, não tem poder mais sobre mim. Mas quem me perdoa, quem tem o poder de perdão, é só Cristo. É só Cristo É por isso que você vai orar. Por isso que eu uhum. vou orar, porque é Cristo que me dá o perdão. Eu confesso, porque sabe qual que é o pior pecado, Ciro, é aquele que fica escondido, é aquele que não vem à luz.
1: Uhum. Não, concordo.
0: Quando a gente fala assim, Luca, eu tô com pecado, vou dar um exemplo. É... Traição. Uhum. Enquanto tá escondido, ninguém sabe, que tá ali naquele... Ah, vou, cara, vou sair agora rapidinho, meia horinha e tal, vou lá e tal. Ah, aquilo lá é gostoso, é prazeroso. E aí você chega em casa, tá aquele frio no barrigo, seja o pecado é a mesma coisa. Quando ele fica escondido, ele continua tendo poder sobre você. porque Você sabe conscientemente, cara, eu traí minha esposa. Uhum. Cara. Ó, eu fiz aquilo. Ó, sabe que não tá certo. Sabe que não tá certo. Ó, briguei com o Ciro no trânsito, cara, ó, na minha cabeça. Aquilo vai ficar te atormentando na mente, cara, é eterno. Até um dia que você fala assim, cara, peraí, parou. Quando eu chego para você e falo assim, Ciro, Cara, eu fiz isso, mano. Por mais que você não tenha poder de dar perdão, por mais que tudo, eu tô me libertando daquilo, eu tô trazendo a luz daquilo, aquilo tá sendo da escuridão. E isso é lindo no evangelho, esse que é o poder do evangelho. Só que aí a gente tem que olhar, eu tenho que me confessar pro pastor, eu tenho que me confessar pro líder,
2: tenho que... tenho... Pra tem tenho quem se pecou contra, né? Isso,
0: uhum. você tem que confessar para alguém de confiança, para alguém que você olha e enxerga o caráter de Cristo.
1: Cara, mas imagina uma situação dessa, vamos pegar o adultério você tá. vou supor que você tá em adultério, certo? E você percebe Você é casado, tá em adultério E você percebe que naquele adultério Na realidade não seria talvez um adultério E você, por exemplo, descobre que ali Seja um amor verdadeiro com essa outra pessoa
0: Não tem como isso acontecer Você, né?
1: você não poderia, em tese Aí o que, que você imagina? O casamento, quem, com quem você está casado Em tese você nunca amou essa pessoa Você descobriu nessa outra que você amou você não poderia ver isso como uma revelação de Deus? Falar assim, olha, infelizmente errei. Quem eu amo é essa. Nunca existiu realmente esse casamento. Não, não.
0: Eu não... por que, que eu não acredito
1: nisso? E ali você colocaria e falou assim, realmente é você e, que eu amo, tal e, e tudo.
3: Então... O Ciro tá fazendo o um roteiro da novela da Record, cara. Ah, é. <risos> que que é, que é isso? Tô, e olha, eu nem a
0: Record, é. Quando você olha, por exemplo, assim, Deus revelou. Você está falando que Deus pegou o plano original dele, que era a família, a constituição de família. Ele te colocou nesse plano original para te mostrar que a outra pessoa era a pessoa ah, certa tá para você. Deus não faz isso. Quando, Porque, mas, quando, mas pensa bem, fala, às vezes
1: uma pessoa pode ter tido essa sensação. Quando a,
0: gente, quando a gente fala de amor, o que é amor? Você sabe o que é amor? Não, eu que te pergunto. Vamos lá. Você sabe diferente de amor e paixão?
1: Paixão normalmente é
0: mais o sofrimento. Paixão é emoção. Paixão é algo novo. Então, tipo, eu vejo que a menina passa na rua. Ou eu falo, cara, que paixão. Eu tenho que, eu tenho que ficar com ela, eu tenho que sair com ela, eu que. Tal, tal. Eu fico naquele neurose ali, cara, eu tenho que. Paixão porque...
3: é o um fogo no rabo.
0: Fogo no rabo, exatamente. É. A, a paixão ela vai te trazer essa emoção. O amor já é decisão. Porque a Bíblia vai falar, ah, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho único de Gênesis para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele está falando que o amor, eu decidi morrer. Quando a gente olha para Cristo, Cristo, Jesus, ele estava no céu, sentado com Deus. Aí Deus fala assim, ó oh, meus filhos estão lá embaixo, tudo em pecado, tem que pagar o preço. Porque lá no Éden ele falou, se comeres do fruto, certamente morrerá. Ou seja, ele falou, se comer o fruto tem que ter sangue. Não adianta, só vai sair com sangue. E aí você vai ver Jesus Deus chama Adão e Eva, fala com eles, tal, 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 dá a condenação. E quando eles saem do jardim, o que, que ele entrega para eles? Uma veste de couro de animais. O primeiro sacrifício para pagar o pecado de Adão e Eva no Éden foi feito por Deus. E você vai ver depois no, Novo Testamento, no Antigo Testamento inteiro, o judeu oferecendo sacrifícios. Pelo grande sacerdote, oferecendo sacrifício, oferecendo sacrifício. Que era, por um tempo... Só que ele vai pedir purificar o povo, que é por um tempo. Uhum.
1: Não, mas peraí, vamos antes da gente continuar, vamos voltar. <risos> o paixão é ligado principalmente à emoção, certo? Certo. Mas, é, peraí de... mas como que você vai justificar? A emoção, sentimentos são sinônimos, certo? Mas como é que você justifica a paixão de Cristo?
0: Mas é isso que eu vou chegar. Você ah, me cortou ah, no meio da história. Meio <risos> <tentando aqui. risos> e aí eu ofereci o sacrifício, que era por um tempo indeterminado. E aí o sacrifício, tinha que oferecer o sacrifício, o holocausto, tinha todo o processo. E aí Jesus fala, peraí, eu vou lá ser esse sacrifício. Mas é o meu sacrifício não é um sacrifício por tempo indeterminado, é por tempo indeterminado. Então quando a gente olha para amor de Jesus, ele se ofereceu, ele se entregou e ele decidiu vir morrer na cruz.
1: Uhum. Não, então,
0: Aí o amor, você percebe, as pessoas que, vou te dar um exemplo, quantas vezes você peca por dia? Você está, entre aspas, chicote... Muitos, né? chicoteando Jesus, porque o pecado fere a glória de Deus. Mas mesmo assim, ele morreu por você, morreu por mim, morreu por todos nós. O amor, a gente vai olhar, é a decisão de tomar algo, de fazer algo. Quando eu olho para minha esposa, eu não amo ela todo dia. Fala pra você, tem dia que ela acorda brava comigo. Ela vai dormir brava e acorda brava, e eu, para cara o que, 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 tô... que, que, que eu fiz? Só que eu decidi todo dia. Amar ela, honrar ela, respeitar ela. Eu decido todo dia acordar, olhar pra ela na cama e orar por ela. Eu decido toda vez olhar pra ela com um olhar apaixonado. Eu decido fazer isso. Ah, Lucas, mas se todo dia você tá apaixonado, não, tem dia que é me xinga lá, tem dia que quer é ficar bravo. Mas eu decidi, eu escolhi.
2: Você só que é só ela, né? Ele é. nunca fica bravo. Não, não. Você trabalha <risos> comigo no cartão, ele sabe que eu fico
0: de pistola. Tem que trazer
3: ela aqui agora.
1: Raíssa, é. você está convidada para a se defender. Contra a ampla defesa. Boa.
0: Eu decidi. Então, quando a gente olha para Cristo e Amor, é uma decisão. Quando a gente olha esse teu exemplo que se deu, a gente está pegando o plano original, que é a família, e a pessoa apenas ela de deixa de lado. Seria a mesma coisa eu falar que Cristo me amou para me deixar de lado amanhã. Cara, não faz sentido. Por isso que a família a gente tem que proteger a família, porque a família é um projeto de Deus. Lá em Efésios, falar que Cristo é o noivo, nós somos a noiva. Vai existir um casamento, vai existir uma união. Agora, você acredita que Cristo vai me abandonar no meio do caminho? Cara, não faz sentido, é a mesma coisa um homem.
1: Não, não, o Cristo não vai te abandonar no meio do caminho. Eu tô falando entre pessoas. É
0: isso que eu tô falando, não faz sentido. Eu ter a revelação de Cristo, de quem é Cristo pra igreja, de como ele decidiu amar a igreja, de como ele decidiu se entregar por ela.
1: Então, mas aí, e eu olhar
0: aqui e falar assim, cara, eu não posso, eu vou trocar minha esposa por uma outra. Não faz sentido. Não,
1: mas eu não tô falando uma outra, eu tô falando onde ele descobriu o amor.
0: Não, mas aí que tá o amor ele eu escolhi. Pode, ele, O amor eu é decidi. Ele, ele é
1: falha, ele pode ter errado na primeira Mas escolha. aí o amor
0: eu é decidi. Eu decidi escolher por ela. Agora, se eu voltar atrás, aí eu não tinha decidido. Eu tava na paixão pela minha esposa. Porque o amor, eu decido. Eu escolho ela. isso se tivesse na paixão? Mas, não, mas aí, aí, aí é a questão. Alargado. Aí, se você, aí que... você queimou a largada. Ah, porque é... se você tiver na paixão, que a gente vai ver muitas vezes, acho que na pandemia, teve muitos casos de divórcio, uhum. que a pessoa tava, por exemplo, por paixão, ficou regruz, que a pessoa falou, cara, mas eu te conhecia, mano. É. Mas peraí, você é assim? Peraí, você... <risos> você é desse jeito? Aí é. você fala assim, cara, mas por quê? Porque às vezes foi na paixão. Às vezes era é uma pessoa bonita, atraente, então, prosse, mas também bem-sucedida. Mas
1: o raciocínio, Cristo nunca teve paixão, só teve amor.
2: Mas é o amor que importa. Tá, agora, mas é paixão dentro... para Você falou
1: paixão Cristo? Você falou paixão de
2: Cristo? Não, não. Não, é... não, não.
1: Não falo do filme, não. A paixão no sentido. Mas a, a paixão tipo é emoção.
0: A paixão é emoção. Então, mas ele eu... não teve emoção, ele decidiu. É amor. Então, mas se a paixão Homo... é emoção. Qual foi a emoção que ele teve no seu programa? Primeiro Coríntios. Primeiro Coríntios 13, sofrimento. o dom supremo, o amor. Ele decidiu, ele sabia que ele ia sofrer por amor, ele decidiu pagar o preço, ele então, decidiu mas... sofrer. Sim. Ele não teve paixão, porque a paixão, ele não é colocou, vamos fazer uma analogia. Mas como que ele teve paixão no sofrimento? Não. Deixa eu só
3: pegar o, o, o complicar mais um pouco a história. Uhum. É, então assim, basicamente a partir do momento que tem tem seu batismo, ele é uma pessoa que tem entre aspas a garantia do paraíso né do, do céu né uhum. é, um, um dos uhum. dos quesitos ali é estar tá batizado e tal os dois esse né agora vamos supor pegar o exemplo do Ciro aqui do rapaz que estava casado aí é, casou errado aí largou aí por causa de outra moça aí sei lá engravidou a moça ela foi comprar cigarro não voltou mais se apaixonou de novo
1: Eu adoro esse exemplo. <risos>
3: Foi comprar cigarro, não voltou mais, aí começou a ir pra balada, não sei o começou namorou de novo, tal, 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 tal. Aí no final disso tudo, ele foi lá e batizou. Zerou a vida?
0: Aí você tá... É uma boa pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é mais doloroso? Você viveu uma vida sem Cristo ou uma vida no pecado?
3: não, eu... não. Dentro desse exemplo.
0: É esse que é o exemplo. Uhum. Se você tem a revelação de quem Cristo é, uhum. um dia sem Cristo pra você é a morte. Uhum. Então quando a gente fala que pessoa viveu no pecado, cara... Ela só não teve o prazer de conhecer a Cristo. Aí você fala assim, Lux, mas é justo. Você tá olhando com teus olhos naturais aqui é da tá Terra. Ah, não.
3: A questão de julgamento não cabe a nós. É só para entender sim, mesmo. É, você se olhar... tipo,
0: zerou a vida, o cara... Porque você vai olhar e fala assim, Lux é justo isso? Cara, eu acredito que ele sofreu muito mais. Tem um... Eu tava conversando com um amigo meu, essa semana, a gente tem sempre um... Vocês vão na igreja, tem que ter testemunho, né? Esse dia pra trás, eu um testemunho do cara. Era bandido, levou 380 Eu vi esse do vídeo. É...
3: O cara foi do PCC, foi do, é... do Comando Vermelho, foi do PQ. É... E já, tipo, é... transplantaram os, os é... órgãos <risos> dele, e tudo. 380 anos. É, é, curou da AIDS, curou do câncer, curou não sei o que, curou não sei o quê. Cara, a foi a gente... em Marte, aí. Pá!
0: A gente olha esses testemunhos, a gente fala assim, uau!
3: É, tipo. O Pablo Marçal aprendeu com esse cara. <risos> o
0: Pablo Marçal, é, ele é bom, né? Ele é mais sábio que Salomão. Ele é, cara...
3: não. É, mas, é em cavalo, é. Cara, é
0: fera. mas quando a gente olha esse exemplo, a gente dá muita ênfase, cara, alguém que tava no mundo, tá perdido uhum. e veio a igreja. E a gente uhum. fala, cara, que testemunho. É um testemunho bonito? É. Cara, mas mil vezes o testemunho do meu pastor, do Bruno, que é filho dele, do Maio. O que que é? Nasceu na igreja, cresceu dentro da igreja nunca se desviou, continua na igreja, são pastores. Cara, um testemunho de uma pessoa que nunca desviou, cara, é muito mais forte do que essa pessoa que está no mundo. Por quê? Quando a gente encontra o amor de Deus, a gente encontra um sentido para essa vida. Quando a gente fala dessa pessoa, tá vivendo tudo isso, cara, uma vida uma bagunça. Pergunta se teve paz. Não teve. Pergunta se teve prazer algum dia em alguma coisa. Não teve. Estava toda hora caçando algo novo. Quando você encontra a crise, você encontra a paz. Então, quando a gente olha para esse exemplo, eu só tenho pena dele que conheceu a Cristo no último instante de vida. Porque eu podia ter levado uma vida inteira com Cristo aqui na Terra. Eu podia ter levado uma vida inteira com o amor de Cristo aqui na Terra. Uma vida sem condenação, uma vida sem julgo, uma vida sem dor, sem procurar respostas. Porque a gente vive o que hoje? Procurando respostas. E qual que é a resposta que a gente vai encontrar, Ciro? Em Deus. Eu Porque...
1: concordo plenamente. Mas, por exemplo, e essa pessoa que né, o Fagner, falou que fez, fez tudo de errado... <risos> E Conseguiu se superar? Será que, pelo fato, o testemunho dela não seria mais importante? Talvez, uma que só conseguiu é uma que... vida correta. Vou tá o exemplo, o um paralelo que eu tô fazendo
3: para buscar semelhantes fora. Sim, ó,
1: por exemplo, é São Paulo. Foi uma soldado romano que foi <risos> cometeu quase todas as atrocidades até que.
2: Virou Sim, de Saulo
1: hoje, a Paulo, né? E hoje é um dos principais é... de, Paulo, né? tá é de
2: Saulo a Paulo, né? Isso. E hoje é um
1: dos principais referências em evangelhos, praticamente quase que... todas as
0: religiões do cristianismo. Só que aí você tem que olhar a história de Saulo. Saulo você vai olhar que teve toda a cultura é, judaica. Ele foi por Gamalião, né? Gamaliel, eu acho, ensinado. Ele perseguia. Você pegar o coração de Saulo para ele e perseguir um cristão, ele pediu autorização para o juízo, falou assim, ó, eu estou indo uhum. lá, vou matar os cristão, porque ele acreditava naquilo que ele carregava, ele acreditava. Só que bastou um encontro com Cristo para ele poder mudar totalmente o rumo da vida dele. O grande, a grande questão, ou é que a gente se olhar o que o homem faz, você não vai achar nada de bom em mim, em vocês, nada, não tem nada de bom. Você pode olhar o, o principal, homem, o melhor homem do mundo e falar, cara, mas ele é ruim ainda. Porque a única coisa boa que um homem tem vem de Cristo, que é a graça. Então, mas se, se essa se pessoa, pegar, por exemplo, estiver em
1: estado de graça, como a igreja católica diz, que até tem aquela frase, acho que famosa, de São Paulo mesmo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, não seria uma manifestação de Deus já aqui na Terra?
0: Exatamente. Por isso que eu falo pra você, quando ele aceita Cristo no, no, nos 44 segundos tempo ali, tá no primeiro da morte, na cama, ó, uhum. aceita oh, tá Jesus. Ele não viveu o que Deus tem pra vida dele aqui na Terra. Ele não viveu aquilo é. que ele podia viver.
2: Lucas, eu queria entrar nesse lado, até nos 44 do segundo tempo, e fazer uma diferenciação e eu queria que você complementasse ela pra mim, por gentileza. E aí você comentou do, do pastor Bruno que nasceu Sim. e cresceu na igreja, tem essa vida. E vamos imaginar que é uma vida sem, com poucos pecados, digamos assim, e vamos imaginar... Não, não vou nem comparar ele. Vou comparar só essa pessoa que pecou muito na vida e os 44 segundos tempo se Você converte e se, e se batiza E uma outra que em tese cumpriu muito dos ensinamentos pregados por Deus. A diferença basicamente entre uma e outra... Se eu estiver errado, pode me corrigir também. Não é que elas não vão pro reino dos céus. É o um galardão. É basicamente isso? Seria, porque, assim, ó. E aí, explicar o que é um galardão o, o galardão
0: também. Galardão, a Bíblia não explica, só fala. Vai ficar aí
2: agora. Esse eu não quero aparecer. É. Só fala
0: que é galardão, que é o que Deus deu pra vida de cada, cada pessoa pra aquilo que fez. Como se ah. fosse um
2: prêmio, digamos assim.
0: É, só que o que, que é bem, o galardão? Né?
2: Simplificando bem. Sim,
0: o que, que é o galardão? Vou dar um galardão. exemplo. Galardão. Galardão. Mas seria a recompensa que vai receber no, no céu. Quando a gente fala de galardão, quer dizer que eu fiz algo para glorificar a Deus aqui na Terra. Que eu tive frutos aqui na Terra. Vou te dar um exemplo voluntário. Um exemplo do cara lá que chegou, aceitou Jesus, a família, reconstruiu a família, tudo. Uhum. Ele vai ter um galardão da vida desse rapaz. Por quê? Porque falou tem um ótimo culto. Uhum. Então a gente tem que entender que a gente tá toda hora sendo exemplo, sendo assim, frutos para alguma coisa. A grande pergunta é o que eu tenho carregado o que eu tenho manifestado? Uhum. Porque da mesma forma que eu posso receber galardão por ter feito a glória de Deus, por ter manifestado o reino dele, por ter falado o evangelho de Cristo, eu posso receber a condenação também por ter sido pedra de tropeço. Sim. E Marcos vai falar ai daquele que for pedra de tropeço de um dos meus pequeninos. Então a grande questão é, eu não sonho de nada, eu tenho alguma coisa que eu tô fazendo. Eu tô influenciando. Ou para o reino de Deus, ou para a condenação. E às ou... vezes ao
2: mesmo tempo as duas coisas, né? Ó... Um dia uma coisa, um dia outra, de repente, Isso. um erro.
0: Pe Pedro, vou dar um exemplo de Pedro. Jesus começa a falar assim, é, eu sou pão vivo, que veio, tal, quem comigo de mim não passará fome. Aí Pedro diz assim, é, só tu tem palavra de vida eterna. Aí Jesus veio para ele e fala assim, exato Pedro, é, não foi revelado por homens, mas pelo Espírito. Na mesma sequência, Pedro fala assim, tu não vai morrer porque eu não vou deixar. Aí Jesus veio para ele e assim, para trás, Satanás. Ou seja, a mesma hora teve duas revelações. Uma do Espírito uhum. e uma para não deixar Jesus cumprir o propósito dele aqui na Terra, que seria uma morte de cruz. Então, quando a gente olha para esse lado, toda hora a gente está nessa, nessa balança, digamos uhum. assim. Nessa uhum. balança. A grande questão é para qual lado eu estou pendendo mais? Para que lado que uhum. eu estou indo? Eu estou manifestando o reino de Deus ou não? Eu estou manifestando a glória de Deus ou não? Eu estou sendo pé de tropeço para um meu, meu irmão? Vamos voltar para o voluntariado lá atrás. Eu estou na uhum. igreja. Por um exemplo, estou na... No parque lá da igreja. Só que eu sou um empresário de cidade dei calote. E meio mundo da cidade, trai a minha esposa com um uhum. tanto de gente. Compra as coisas não pago. Compra as coisas não paga Cheque sem fundo. Cheque sem fundo. Aí eu tô lá na aí eu tô de... lá, né? Tô lá. Aí eu tô lá na igreja lá, recebendo o um povo, oh, seja bem-vindo, pessoal. Aí você fala, peraí, mãe. Esse cara não, não é aquele que... Uhum. que deu calote lá no, no Cirão, lá, não é ele que... que fez aquilo lá. Qual que vai ser a tua, tua... tua visão? Pera aí, mano.
3: Pô, a igreja que tá acolhendo o cara aqui, pô... Tá vendo o um santinho aqui, tá tentando
0: é... lá fora, né? Exatamente. E é esse que é o grande problema nosso. Porque a gente não se cuida daquilo que a gente carrega. Se eu propus aceitar Jesus e viver uma vida com Cristo, o mínimo que eu tenho que fazer é ser igual a Cristo. Ponto. Aí, é exemplo. E aí você vai falar assim, maluco, mas você vai ser perfeito? Lógico que não, eu vou pecar. Longe disso. Né? É, mas, mas eu vou no, nos 45 segundos se arrepender. Não, a gente está falando de exemplo aqui de vida, de galardão. É. Aí galardão. você vai tá misturando salvação. É. É. Galardão é, é,
2: é, 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 é os é,
0: presentes.
1: Eu Como é o maior galardão que pode se receber?
0: Não sei, a Bíblia só fala de galardão. Não fala. Ninguém sabe. Que a, o maior recompensa que você recebe é a salvação. Isso eu tenho certeza. E vem
2: é de graça você não precisa fazer, fazer nada. nada.
0: O que vem depois é resultado daquilo que você. Eu vou te dar um exemplo. A cruz. É de
2: graça, não, né? Jesus. É, é
0: pagou o preço. Pagou é de preço. graça, mas não é de é, graça. É. <risos> Vamos lá, Jesus pagou o preço na cruz, morreu, da onde que eu parto? Da cruz. Então, peraí, se Cristo morreu na cruz de amor por mim, se ele se sacrificou na cruz, se ele morreu pelos meus pecados, ele está me dando uma condição nova de vida, porque em Romanos vai falar, destituídos estamos da glória de Deus. Mas depois vai falar, fomos comprados por sangue precioso, nos deu a condição de sermos filhos. Peraí, eu estava destituído e agora eu sou filho de Deus. Peraí, me tirou da lama, me tirou do pó, me tirou da sarjeta, me deu uma condição de filho de Deus. Cara, olha que coisa incrível. Você quer mais bênção do que essa na vida? E aí, e mais, todos nós estávamos condenados. E agora eu tenho a, a promessa da vida eterna. Eu quero mais do que isso. Então, os galardões nada mais é do que eu receber isso e querer o quê? Entregar para as pessoas esse amor. Entregar para as pessoas o quê? O reino de Deus. Ah, aí vai vir os galardões. O que, que eu vou receber? Mano, não sei o que, que é. Abifato de galardões. E o que, que eu tenho que ser? Só o exemplo de que na Terra. Eu vou. Não,
2: por favor, não me entendam mal. Nossa, Sim, o problema, o quando, cara, fala quando fala, quando fala vai virar a corte. Eu ah. quero a Simplificar <risos> a conversa. Sim, tá bem. Mas aí. quando a gente simplifica, às vezes a gente sai do. Como diria é. é. Lenis Segundo
1: simplificar dá problema. É. Quando
2: Ué, tem um é. conceito jurídico. Quando você quer simplificar, você simplifica tanto que o que você simplificou não é mais aquilo que era para ser. É, <risos> e é isso que, que, que eu tô falando e vou falar em relação a galardão. Ainda, Ainda bem que tem três, três advogados um para chamar. Uma terra.
3: Ainda bem que tem três advogados é. para chamar. Imagina <risos> é. que o céu
2: fosse uma terra. Né? Imagina que se você cometeu bom, fez bons galardões, você vai ter uma casa na praia. Aí o que entrou aos 44 segundos, vai ter uma casa lá. Mas não vai ser na praia. Estou simplificando, mas é muito o negócio. S seria só para trazer, para ter uma É, é numa dessas... Ela
1: está querendo as 72 virgens. É, não
2: tem é, 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 nada não. disso. né? Não. Eu estou simplificando, só para compreender. Mas tem
3: nessas simplificações que tem gente vendendo terreno no céu. É, 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 é. Dizendo o evangelho. Exatamente. E é, é,
0: é aí que está o grande problema do evangelho. Porque o evangelho é é simples. O evangelho não é complicado. O problema é que vem um e fala. Vou vender dia da lá de Israel, que é. vai te dar não sei o que. Você fala, calma, mas não acho que na Bíblia fala disso. Vou é. te vender o terreno no céu. Falo, calma, como que você que é. o terreno no céu? É. Como que você vende? Cadê esse... Né? Vai, um... vai ter condomínio? É, como é, assim? Você fala
2: do galardão e aí cria essa possibilidade de fazer essas analogias. Isso. Mas são analogias para tentar simplificar o entendimento. Mas não, apenas se... isso. E aí eles usam dessa analogia para simplificar como se fosse uma verdade. É, porque o galardão. E como dizem, strike, não é verdade. Não é verdade.
0: Quando a pessoa. não compete a gente. Sabe? Quando a não, é verdade. Quando a pessoa aceita. <risos> aceita Cristo, começa a ter uma vida com Cristo, ela não está preocupada com o galardão em nenhum momento. Ela não Mas o tá, não galardão tá que ela poderia
1: receber não seria a salvação?
0: Então, porque ela já recebeu. Eu não precisa tentar estar preocupado com nada. Quando a pessoa recebe a salvação. Que
1: não, mas aí
0: fica o
3: contrário de ela é... tá preocupado com nada, porque ela vai ser salva, ela recebi... pegado pouco importa. Não, não, não. É que assim, ó, 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 a partir do momento que tem a salvação, pelo que eu entendi, uh -huh. me corrija, se estiver errado é. a partir do momento que eu, que eu tenho essa salvação, a, a minha missão aqui é espelhar Jesus e fazer igual a ele. Exatamente. Só. Só. Eu não tô preocupado com mais é, nada. Tipo, não é nada em troca, não tem um em troca depois.
2: Se eu... tiver é bom, não, se não saber. tiver também ah, tá bom, porque eu já recebi
0: tudo você, que eu podia receber. Mas
1: você não vai conseguir espelhar porque você é falso como ser humano. Sim,
3: mas é, 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 é aí que eu vejo um pouco Ai, da diferença.
2: Dá, dá, tem duas é. opções, né, Ciro? Você pode espelhar em Jesus Cristo ou no matador de aluguel. É, então, é aí que... Você só... não, aquele... né? não vai ser aquele matador de aluguel que matou 400 pessoas, mas você consegue matar uns 200.
1: Mas esse matador que matou... Mas, né? se você
2: está tenta, tentando eu, eu, espelhar eu, eu, em Jesus, você mas... não vai ser igual a ele, mas você está buscando... Então, mas, por exemplo,
1: esse é. matador que matou duas nos 45 segundos tempo o arrependimento foi tão grande que ele pode ser salvo e você
0: não mas aí Círio, você tá querendo é. fazer umas analogias de novela de record mesmo porque <risos> você tá querendo complicar tudo no raciocínio, e assim, se a gente for entrar nesse mérito, entra numa discussão que a gente não vai sair do lugar, é. porque assim tem essa discussão, sei lá, há, há dois mil anos, discute-se isso. Chegou em algum lugar?
3: Não. não.
0: O grande é... é que nem ele tá falando. Você aceitou o evangelho, você recebeu o amor de Cristo, recebeu a graça de Cristo, recebeu a salvação de Cristo, você não quer fazer mais nada, você não tá preocupado com mais nada. Você só quer o quê? Manifestar a glória do Pai. Porque o galardão principal, digamos, seria
2: a salvação, eu já recebi, eu já parti depois. E eu não fiz nada.
3: É buscar ser o mais próximo parecido com ele. Eu acho que o
2: grande problema nosso é querer julgar como se a gente fosse Deus, com todo respeito. Ah, esse cara, os 45, que matou 480 mil pessoas, tal, tal, Ele merece, não sei. É Deus que é decidido. Não cabe a gente julgar. Exatamente. Jesus. Não
1: cabe a gente.
2: Só que a gente quer trazer para gente o direito de julgar.
0: Exatamente. É nesse caso, é Jesus que pagou o preço, não fui eu. Cara, se você for olhar, é, eu não merecia salvação. Ninguém que merece salvação. Uhum. falou Lucas, por quê? Porque todos nós somos pecados, todos nós somos pecadores. Me fala um pensamento bom que a gente teve hoje. Eu, cara, eu tive um tanto, ele queria matar os outros ali. hoje eu pra você, ah, tem, tem uns dias que o negócio... Chegava a pessoa e cara, vou matar essa pessoa hoje no trânsito, esse cara fecha, é.
2: chovendo. E, cara... e aquela pessoa que você tá atrasado, abre o sinal anda devagarinho. Nossa, né? ah, esses aí vão se abençoar. É por que... causa disso,
3: criaram eu... o é. jogo
0: Só que... Só que quando a gente olha pra isso, ninguém merece a salvação. Não existe diferente, pecadinho, pecadão, tudo é pecado. É. Tudo fere a glória de Deus. Não, não, não tem como a gente falar assim, Lucas, mas aquela pessoa matou, mas aquela outra mentiu. Cara, é mesmo pecado. Quem dá níveis de pecado, que é pecado maior pecado menor, somos nós. Nós que falamos. Você quer um pecado grande, cara? Destruir família. Família é projeto original de Deus. Destruir família. E a gente fala, cara, toda hora a gente fica lá, toda hora. Família, família, família. A gente não protege a família. A família tem que ser protegida. E a gente fica toda hora assim, ah, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, a gente fica toda hora achando um porquê, uma vírgula, uma coisa. A pergunta é, quem pagou o preço? Jesus. Quem vai salvar? Jesus. O que que ele gosta? O que que ele quer? Qual é o plano dele? A família que manifesta a glória do meu pai. Pronto. Simplifica.
3: É que geralmente o... a análise disso é sempre feita com o fígado, né? É, então, assim, a gente... É, eu, 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 né? De maneira... Sabe, a, a pessoa, ela, ela não, não de maneira racional. Então eu, eu... Emocional. É, eu costumo ver muito assim que a, na hora de julgar, né, as pessoas ignoram totalmente o Novo Testamento. Elas olham com o olhar do velho. Hum. Então, o, o velho é o Deus com sangue nos olhos lá, que é o que, que expulsou do paraíso, é o que é, transformou em sal, é o que fez é. isso e isso. Ou quando chega o Novo Testamento que vem com, com uma pessoa de possibilidade, de segunda chance, de buscar melhorar, que é o cara ali que tá, que, que tá ali junto com o pobre, que tá curando o leproso, que tá. É, andando junto com prostitutas, que, que tá ali fazendo o bem social pro, pro entorno, eles esquecem dessa parte. Aí na hora de julgar, já pega, já vai direto no Velho Testamento falou opa, tem que sair dando burro
0: mesmo! <risos> Boa. Se a gente olhar o Antigo e o Novo Testamento, os dois estão mostrando uma coisa. Fala assim, Lucas, qual coisa? No Antigo está mostrando o caráter de Deus, que seria a justiça de Deus. Uhum. Ele está mostrando que ele é justo. Ele não é injusto. Ele é justo. Ele é justiça, justo. No Novo a gente pega e olha o quê? O amor de Deus manifestado na cruz, no amor de Cristo. Ô, Lucas, a justiça é diferente do amor? Não, os dois andam o quê? Lado a lado. Eu não posso olhar o amor de Cristo, mas olhar a justiça, tirar a justiça e para ah, ele é amor, mas não é justo. Pecado, eu aceito a Cristo, tenho o amor de Cristo, mas peraí, eu posso fazer tudo? Não. não. Eu tenho que manifestar a glória de Deus. Se eu sei que isso fere a glória de Deus, por que, que eu vou fazer? Porque ele é justo. Um exemplo, Davi. Davi, quando fica com bate lá em 2 Samuel 13, se eu não me engano, ele estava ali no jardim, no palácio olhou, viu uma moça bonita falou assim, ah, legal, chama ela pra mim chamou o bate -seba. ele foi, teve relações com o bate e ela se engravidou ela se engravidou, o que que ele fez? opa, peraí, ela tem um marido porque quando ele chama ela, fala, quem que é essa? ela? fala, Bate-seba, filha de quem? esposa de Urias manda chamar o Urias, por que? eu engravidei ela, mas se Urias vim da guerra e se deitar com ela o filho não é meu, filho é de quem? de Urias Urias vem pro palácio não vai se deitar com ela, fica os homens lá na, na entrada do palácio, dorme com os soldados. E fala assim, cara, como que eu posso deitar com a minha esposa se os homens estão lá na guerra lutando? Deu um tapa na carta de Davi diretamente, que Davi era pra estar tá lá e estava no palácio. Aí Davi fala assim: então tá, não vou conseguir fazer deitar com o Bate-sebo, mas o filho vai nascer. O que, que eu tenho que fazer? tenho que matar Urias. Aí o que, que ele faz? Chama Urias, escreve uma cartinha, ó. Mate Urias. Quem que leva a carta? o próprio Urias, ele leva a carta para o comandante, chega lá, Urias morre, aí você fala assim, Lucas, mas Davi foi um homem segundo o coração de Deus, correto, um pouco mais para frente na história, chega o profeta Natan, segundo Samuel 15, se salva engano, aí o Natan chega para Davi e fala assim, ó, oh, existia um homem, tinha várias ovelhas, cabritos, existia um que tinha um só que tratava com sua filha, tal, 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 e conta a história toda. e fala assim, o que que esse homem merece? O que pegou a ovelha daquele único homem? que que Davi fala? Tem que morrer. O que, que Natan fala? Este homem é você. Qual foi a primeira ação de Davi? Se ajoelhar, rasgar as férias e falar, Deus, por favor, me perdoa. Eu errei. Coração o que Arrependido. Deus perdoou Davi? Perdoou. Mas ele teve consequências. Porque o Natan fala assim, tá bom. Deus te perdoa, mas a espada nunca apartará da tua casa, nunca afastará da tua casa. O ato de Davi foi perdoado, mas ele teve que Consequências do ato. O problema nosso como cristão é achar assim, a graça está aqui, posso fazer tudo, o amor de Deus está aqui, mas eu não posso esquecer da justiça de Deus, porque se eu fizer e ferir a glória de Deus, cara, ele é justo, ele não poupou seu filho. Ele derramou o cálice da justiça sobre Jesus até a última gota. Jesus merecia o cálice? Não. não, não merecia, não tinha pecado. Se ele derramou o cálice até a última gota em Jesus, o cálice da justiça, cara, quem sou eu para achar que eu posso bagunçar com tudo isso, fazer o que eu quiser, que eu não vou ter Caraca consequência. Nada. Então, quando a gente olha para o Antigo Testamento, ele tá me revelando a justiça de Deus, o caráter de Deus é justo, até o último ponto. Mas quando eu olho o novo, eu vejo o amor de Deus. Aí a gente tá na graça. Então, se a gente fosse olhar para um modo geral, se não fosse o amor de Cristo hoje, será que Deus já não tinha acabado com o mundo que nem acabou lá atrás, com com, com o dilúvio? Cara, pode ser, porque o mundo tá pior. Só que hoje tem o amor. Então, eu tenho tempo ainda de me arrepender. Eu tenho tempo ainda de olhar para Cristo e falar, Deus, obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu amor. Eu vou mudar de vida, eu vou corrigir a minha vida. Eu vou mudar o rumo da minha história. Eu vou glorificar a ti com as minhas atitudes. Eu tenho tempo fazer isso. Mas se eu não fizer, cara, a justiça de Deus está ali. Está paralelo, uma hora chega. E esse é o grande problema nosso. Quando a gente fala, voltando para o voluntariado, a gente fala, não queremos o seu talento, queremos o seu coração. Por quê? Coração qual de Davi, coração que é arrependido, coração sensível. Eu posso errar? Posso, porque a gente tá nessa carne, a gente vai errar. Tem dias que eu vou buzinar, tem dias que eu vou xingar, tem dias que eu vou torcer pro Corinthians, tem dias que vai acontecer.
2: Aí, hum, ah, não. Aí eu sei
3: não. É, e disso, você não pode, tipo, fazer igual Davi, nem né? Engra engravidar a mulher do outro. Não. É, não. É, é. Aí dá ruim. É, é.
0: Mas assim, tem dias que eu vou fazer isso. Mas eu sempre vou ter um coração que quê? Arrependido, coração deus. Perdoa, eu fiz errado. Perdoa, eu fui por emoção, Deus, eu errei. Diferente, por exemplo, se a gente pode pegar um gancho aqui, de Saul. Saul era um dia do rei de, por Deus, era. Saul estava reinando no Israel, estava. Aí vieram atacar o exército, vieram atacar. O sacrifício, a oferta, né? Digamos para a guerra, era o profeta Samuel que tinha que oferecer. Samuel não chegou. Saul fez o quê? Queimou largado. Queimou largado, ofereceu a oferta. Samuel chegou e falou assim, o que você que fez? Que, qual que foi a resposta de Saul? Uai, eu? sei que tá atrasado, sei que não veio, o povo tá me atacando, o povo tá me pressionando, sei que tá errado. Olha a diferença de coração. Davi, quando foi confrontado, o que, que Davi falou? Deus fiz me besteira, perdoa, Davi. fiz besteira, me perdoa, tô arrependido. Saul, o que que Saul fez? Jogou a culpa dele para outro, terceirizou a responsabilidade uhum. dele. O que que nós fazemos hoje? Nós apontamos pro outro, mas nunca nos arrependemos de coração. Nós apontamos o erro do outro. Fala assim, por que, que você fez isso, Lucas? Oh, mas lógico que eu fiz. Olha lá, o outro também fazendo lá, não sei o quê. pera oh, peraí, mano. Deus não tá preocupado com o outro. O outro é Deus e Ele que vai resolver. O problema é eu e meu coração.
2: Deus, realmente eu fiz, perdoe. Perdão. Que é o que a gente comenta muito. A gente já comentou várias vezes, né, Ciro? Que aquele negócio da pessoa que chega atrasada... Fala assim, por que, que você ficou atrasado? Ah, o ônibus furou o negócio, começa a dar desculpa de terceiro. eu não, eu cheguei atrasado porque eu saí de casa mais tarde. Se eu tivesse saído mais cedo, eu chegava no horário. Aí eu deixei com que eventos externos atrasassem a minha chegada. Exatamente. E aí você cumpriu o evento, não, foi mal, desculpa, é realmente ok, eu tinha que ter sido mais diligente, eu tinha que ter saído de casa mais cedo, eu tinha que sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Exatamente. Assumir a responsabilidade do próprio ato, né? E o,
0: e o cristão, ele tem que assumir a responsabilidade da vida dele. Porque eu aceitei a Cristo. Eu já não sou mais alguém que não tem uma responsabilidade. Vou dar um exemplo. Eu sou cristão. Quando uhum. que eu chego no lugar, eu pessoal fala, ele é cristão. Todo mundo ficou olhando pra mim assim. Vamos ver o que ele vai fazer.
2: É, chega um cristão no lugar assim... Ah, é mais provado, né? É, é mais analisado. Chega
0: num churrasco de amigos, cara. Um churrasquinho de amigos. Fala, Ih, é, que ele é cristão. Vamos ver se ele vai beber. Vamos ver se ele vai fumar.
2: Uhum. Vamos ver se ele vai falar besteira. Vamos ver se ele...
0: Cara, o cristão é toda Ih, hora... tá
2: comendo muita gula aí. Ó, boa, a gula, a... é.
0: E aí toda hora, toda hora o cristão está sendo que Observado. Por isso que nós somos luz do mundo, sal da terra. Porque, cara, olha para minha vida. Paulo fala assim, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. O que ele tá falando? Cara, tem nenhum exemplo aqui na terra. Cara, me segue. Porque eu tô tentando copiar a Deus. Sou falho, eu matava, eu era... Cara, eu sou tudo errado. Mas hoje eu tento levar uma vida que agrada a Deus. Hoje eu tento levar uma vida que glorifique a Deus. Então, olha para mim, porque eu sou falho, sou pecador. E o cristão, o que, que ele faz? Não olha para mim não, olha pro outro. É. Porque ele terceiriza a sua responsabilidade. <risos> Enquanto cristãos verdadeiros têm terceirizado a sua responsabilidade, cristãos falsos estão se levantando toda hora. E aí tá acontecendo aquele exemplo que eu falei da igreja. Chegar lá no parque, o cara der pra cidade inteira, matou um tanto, fez um tanto de coisa errada, aí você fala, cara, mas peraí, se é. ele tá aqui na igreja e tem esse status,
2: cara, então significa que eu posso fazer tudo. Você entrando nesse ponto, imagina essa pessoa que realmente tá lá, tá voluntariado, tá super... Voluntariado, você vai falar, não, é, é, o, é o cara que vai lá correndo buscar as cadeiras. E quando não você chegou tira. no outro dia, já tá te chamando. Vou buscar de novo. Só que ele tá devendo para a inteira. <risos> e o, o modus operante dele é esse. Uhum. Uhum. Para ele estar tá bem aqui, ele teria que, em tese, se confrontar com os seus credores, falar assim: olha, e mudar o proceder dele. Mas não é só mudar, porque, por exemplo, às vezes a pessoa tá numa vida, aí começou a ele estar tá devendo 5 milhões. Aí vem pra cá, voluntaria... Mudou cá, de vida. 5 milhões, o cara tem que ter o crédito um bom na pele.
0: É. Não, eu tô pensando é, uma coisa pai, mais... Pai, é. Como que é isso? É,
2: eu tô pensando uma coisa mais impagável. Não é black aí cara, ele não chega nesse ponto que ele tá com uma dívida muito... Pode ser um milhão, 500 mil, qualquer Sim. coisa. pensando uma, uma coisa muito forte mesmo. Esse voluntariou. Ele parou o modus operandi dele de dever na praça. Mas... Pagar essa dívida é meio que quase que impossível, digamos assim, sem intervenção de vida. Ele deveria renegociar com essas pessoas, ele deveria ir lá pedir desculpa pelo modo operandi dele, ou o fato dele falar assim, não, eu aceitei Jesus, batizei nas águas, sou voluntário, agora eles que
0: A gente... se virem. A gente
2: vai. Cara, muito boa pergunta que você tem. tendo é eu antigo, responde né? Essa. O eu novo não eu mesmo, é. O né? eu
0: <risos> antigo
3: tá
1: <pra risos> Eu já não. Responde, misterio. responde essa. Depois eu quero entrar um tema que é de uma curiosidade minha, que dá um assunto legal também. Legal. Pode ir.
0: Cara, vamos lá. Partindo do princípio que você usou, ele é voluntário, ele serve na igreja, ele está lá, ele faz tudo e tal, mas ele tem esse problema, esse desvio de caráter. Que pode ter sido da vida anterior? Isso, ah, digamos esse assim. desvio de caráter, que a gente fala porque quando a gente não manifesta o caráter de Cristo, a gente tem um desvio de caráter do mundo. Isso não estou falando de questões é, que a gente paga ah, caráter, não, é de Cristo e do mundo, uhum. digamos assim. Quando a gente fala assim, qual que é o nosso lema? Não queremos seu talento, queremos seu coração. O quanto isso dói pra ele? O quanto isso fere ele? Porque quando a gente olha pra isso, a Bíblia vai falar que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo. Será que o Espírito Santo está tendo ação no coração dele? Se o Espírito Santo não está tendo ação, cara, posso falar o que for para ele? Ele vai falar, mano, vai embora. Agora, se ele se quebranta, que nem Davi, Deus, realmente, eu tô, tô devendo aqui, tenho que, <risos> tenho que resolver essa pendência. O que, que eu posso fazer? Cara, assim eu acredito que o melhor caminho seria o arrependimento. Primeiro, o uhum. arrependimento, segundo passo, ele afastar das atividades da que ele tem
2: que geraram isso. Viu?
0: Primeiro, primeiro, para não me expor a ele, porque se ele tá ali, todo mundo tá, sabe o que tá devendo. Exemplo, se eu tô devendo, todo mundo tô lá na igreja servindo, o povo olha para mim, fala, mãe, assim, tá ah, é todo mundo, cara. Né? Que coisa, né? Tá lhe servindo e tal. Então, vai começar o quê? Historinhas, conversas, uhum. fofocas. Então, pra... A rádio pião como solto. Isso. Então, pra não expor ele, a gente tira ele. Fala assim ó, Vamos tirar você. Então, primeiro passo, arrependimento. Segundo passo, cara, pra te preservar. Porque eu amo a sua vida. Eu vou te afastar. E terceiro passo, cuidado. Aí a gente acredita no discipulado. O que, que é o discipulado? É eu sentar com você e falar, cara, vamos lá, o que, que tá acontecendo? mano, tô devendo isso e isso, isso, cara. Mas quanto você ganha? Cara, ganha tanto. Como você devendo X e mano, vamos ajustar aqui. Vamos fazer aqui. Vamos ver com os credores como que a gente pode negociar. A principal questão é: vamos dar um pontapé? Porque se eu tô dando um pontapé, às vezes é um exemplo. Você deve pro pra mim, chega para conversar comigo, cara. Deus toma. Eu falo, ah, você paga mais não, mano. Tipo faz nem falta para mim, cego da vida. Uhum. Então assim, a gente não sabe como Deus pode operar. Mas os três primeiros que eu acho, e o principal é o arrependimento, isso tem que existir. O arrependimento é o principal. Porque a gente fala Ele não acha, né? o coração é que manda. Porque se eu não arrepender verdadeiramente tiver estiver disposto ou disponível para poder receber a ajuda de Deus e dos homens, porque os homens também são usados por Deus, que nem eu falei lá, o voluntariado. Eles são instrumentos na mão de Deus com seus dons e talentos. Às vezes eu tenho um, finance... um... financeiro, né? Não, Alguém que trabalha com finanças, com investimentos, cara, PHD, que é de Deus, fala para mim fala, cara, vamos resolver isso rapidinho. Você faz isso, 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 que é um cara que tem uma mente, que Deus deu para ele uma mente nessa parte que, que vai embora. Às vezes tem um gerente de banco fala, cara, eu não posso, mas vou te ajudar aqui, às vezes não... Estir vão... com prazo, volta pra cá, Isso. volta pra lá. Cara, eu tô sabendo que abriu um desconto no banco. Ou seja, Deus vai usar as pessoas, porque as pessoas também são instrumentos de Deus. Nós estamos nessa terra para ser instrumentos de Deus na vida das pessoas. Então eu acredito que quando ela tem um arrependimento genuíno, Deus abençoa ela. Deus abençoa. A grande questão é, a minha vida passada, ela deixa de existir? Não, Não sou responsável. O maior testemunho que tem, conta uma história de um cara lá de Campestre, ele... De, no de Campestre. De Campestre, capital lá. Tinha <risos> um rapaz muitos anos atrás lá... Não,
3: só, só uma pausa, peraí, falou Campestre, tem que falar. Foi em Campestre que aquele Fusca voou?
0: nesse final sabendo, de semana.
3: Não. Voou? Voou, <risos> cara. Ah, eu não tô sabendo, não.
1: Eu não lembro. Eu, eu, lá, eu, eu não voou. sei se foi
3: em Campestre em botei, eu acho que foi em Campestre. Cara, Nossa, é Cidade digitada, agitada. agitada. Semana é. passada teve tiroteio. <risos> o Fusca voando.
0: Não, tiroteio foi lá em Campestre. Ah, campestre, é, né? Foi. Tiroteio foi lá. Agora o Fusca eu não sei não.
3: O Fusca eu acho que foi. Vou olhar aqui.
0: Ah, minha irmã e meu pai não falaram nada. Então eu acho que não é lá
2: em Campestre.
3: <risos> não, peraí, que eu vou olhar aqui. Olha Eu continuo o. O nome da posse deve ter. É.
2: Eu perdi aqui, né? Eu tava Você tava comentando o maior testemunho ah, um do Cate
0: O cara tinha uma vida lá, sabe que as caras, tipo, andarilho, que rouba as coisas em posto, rouba as coisas, tipo, o cara fazia tudo e isso. Tinha uns furtos. Isso. Esse cara que as caras que mexiam com droga, tinha problema de cachaça, essas coisas. Aí um dia ele passou muito mal, um rapaz foi e pregou o evangelho pra ele, aí esse cara se converteu. Ele foi de um por um lugar que ele furtou, que ele roubou. Falou, cara, lembra aquele saco de café que roubaram? Pô, lembro, não sei nem quem foi. Faz uns 20 anos, ele falou: Fui eu, quero pagar. Quanto que é? ele foi no outro? Falou assim, lembra aquilo lá que furtaram? Pô, lembro, mas, cara, faz tipo 10 anos. Cara, quero acertar isso aí. Então, assim, quando a gente recebe o amor de Deus, a gente não tá preocupado com o nosso ego, a gente tá preocupado em quem acertar as coisas, uhum. porque isso é uma das características muito, muito, muito claro do reino de Deus, porque Deus ele vai acertando. Eu não tenho condição, não posso, enfim. Aí é você e Deus, e aí a gente não entra nesse mérito. Mas se você tem a possibilidade de te corrigir, se você tem a possibilidade de ajustar as, os pontos, cara, eu acredito que deve ser feito. Mas sempre, norteado pelo arrependimento. Você acha que tem que Só ser? Só um
1: minutinho, respondendo a dúvida do hum. Fusca, a Vanessa mandou aqui que foi em
2: Empununa? É. Ó.
1: Obrigado,
2: Vanessa. Um beijo, Vanessa. Nesse aspecto que você comentou de pedir perdão ou desculpa pelo que cometeu, você acha que tem que ser específico? E aí eu vou te dar um exemplo. Eu furtei algum lugar 100 mil. Aí eu chego lá na pessoa e falo assim, só que ele não tem noção que fui eu que furtei 100 mil. Você assim, ó, queria aqui te pedir perdão pelo furto que eu cometi contra você. Ponto. E aí ele fala, assim, ah, tá perdoado, mas ele não sabe que eu furtei 100 mil. Você acha que eu tenho que falar pelos 100 mil que eu te furtei? Ou eu posso só falar pelo furto? Entendeu? E paro ali. Isso aí é um ponto que é muito a pessoa e Deus, a pessoa e Deus. Porque senão ele vai estar, tá, ah, eu consegui, mas fui na malandragem. Isso. Né? É porque assim, eu acredito que quando
0: a gente tem a revelação da palavra, tem a luz da palavra sobre a nossa vida, a gente não deixa nada no escuro, a gente traz tudo pro claro, a gente põe luz, não está escuridão. Só que tem coisas que, assim, é muito relacionamento com Deus. É a mesma coisa. Vou te dar um exemplo. Tatuagem. É pecado ou não é? É um exemplo todo mundo fica nessa linha. É pecado não é? é pecado não é? é? pecado não é? Eu fico com um testemunho do Rodolfo Abrantes, que era do Raimundo, hum. que ele fala que ele aceitou Jesus. E aí ele entrou numa crise de identidade. Ele começou fazer um tanto de tatuagem. Um tanto de tatuagem. Pós. Isso. Pós aceitar Jesus, que hum. ele estava naquele processo ainda de conversão. Um dia... Às vezes eu
2: queria fazer por honrar também. Né?
0: É, enfim, ele não explica o motivo, mas ele fala que ele estava numa crise de identidade e estava fazendo. E aí um dia ele estava no espelho, olhando o braço, para ver onde que tinha um espaço para fazer a tatuagem. Deus falou para ele: chega. Aí ele fala: eu não sei se tatuagem é pecado, né? Deus falou para mim: chega. Então, ou seja, falou, para mim, parar. Eu parei. Para mim, se tornou pecado, porque Deus falou para mim: chega. E se eu continuar isso. Então, assim, tem coisas que Deus vai te revelar pra você fazer ou não, tem coisas que vai revelar pra mim fazer ou não, e tá tudo certo. Tá tudo certo. A gente não tem uma resposta específica sobre, ah, tem uma outra discussão também no meio cristão, arminiano ou calvino, né? Cara, até, sei lá quantos anos essa discussão, grandes teólogos no mundo, não chegaram a uma conclusão, Eu vou chegar hoje aqui numa conclusão disso? Não vou, então não gasto tempo. O que é relevante. é, né? Cara, Nesse
2: aspecto, pra minha vida,
0: o um interesse é que os dois tenham uma mesma linha: pra você ser salvo, ser é salvo pelo sangue de Cristo. Ponto, cara, parto dali. Aí ah, ah, é... eu,
3: eu acho que acaba entrando numa seara filosófica, acadêmica, que o principal acaba ficando pra trás que é fazer o bem pro próximo. É.
0: É, é... Cara, você falou tudo, porque, é... porque a gente fica numa discussão, cara. Arminiano, Calvino, é isso, é aquilo, é aquilo, outro, tal, 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 mas o que, que é o básico? Cara, manifestar o cara de Deus, como que eu posso manifestar? Cara, eu tenho que te ajudar, mano. Eu tenho que te amar. Né? E isso é o principal. Isso vira, como se diz assim, a décima coisa que eu vou fazer, porque eu coloco tudo antes na frente. Cara, eu não vou te ajudar porque você torce pro Corinthians não vou te ajudar porque você tá de boné, não vou te ajudar porque isso. Aí você fala, cara, mas essa pessoa fez aquilo pra mim? Aquilo... Aí você fala, cara, mas peraí, mas quanto que Cristo condicionou algo a respeito uhum. disso? Não, você falou, amo ah, meu próximo, faço o bem. Se puder fazer o bem não faz, você peca. Então assim, a gente tem que olhar as pessoas e falar, cara, Cristo morreu por quem? Pessoas. É. Que é, que e, eu tenho?
3: e seguindo o exemplo dele mesmo, tipo, ele não chegou no povão lá e chegou falando difícil. Não. Ele chegou falando fácil
0: pra todo mundo entender. E, e ele exemplificou tudo. É. Ele, ele tirou tudo. Então assim, ele falava assim, muita parábola. O reino de Deus, semelhantemente, é começar a contar uma historinha. Então eu fala assim, cara, conheço história. Conheço história. Então, opa, essa história eu conheço. Aí a pessoa entrava na história e fala, cara, sou eu. Não sou, é. sou aquele. Tem aquela história do cara que devia muito, chegou pro rei, falou, eu me perdoa, não consigo pagar, o rei falou assim, tá perdoado. Aí chegou um outro que devia muito menos pra ele, falou assim, não, me paga, eu vou te prender. Aí o rei chamou e falou assim, peraí, se eu te perdoei, por que, que você não perdoa o outro? A gente traz pra vida cristã. Se Cristo me perdoou, por que, que eu não consigo perdoar o outro? Se eu não consigo, se, se eu que fiz as maiores atrocidades com Cristo, e ele me perdoa, me perdoou, se ele me ama, cara, por que eu não consigo perdoar você, mano? E aí você vai ver, tipo, por que você veio se Cristo? Você crucificou ele na cruz, literalmente, é. porque é o teu pecado que tá lá. É Aí eu olho pro outro, outro só me sei lá, pegou minha caneta BIC, né, Ciro? E levou embora lá no carro. Ah, e não. E eu carrego caneta sem perceber. Uh
1: -huh. e eu... Ih, ó, cara. Peraí, pro peraí, pro cara. peraí, peraí. A Uma vez que eu fui, eu fui no juizado, voltei o desse guardado minha é, caneta. Guarda aí, ixi, falei, eu tenho que com essa caneta lá. Foi é. lá no carro mesmo, sem querer, eu levei a caneta do
0: juizado. E aí você percebe que eu não consigo perder uma coisa simples. Enquanto Cristo me perdoa por coisas, por atrocidades que eu faço, falo que fere a glória dele. Fere o que é? A essência dele. Nas pequenas coisas. Aí você percebe, então assim, cara, um exemplo. Eu devo especificar? Não devo? Devo mencionar ou não? Cara, relacionamento com Deus. Você pede para Deus direção, direcionamento. Deus, como que eu devo fazer? Porque Deus ele vai te dar a direção. Porque se, se Deus ele quer que traz a luz, ele quer ver um coração arrependido. Cara, ele quer ver o que? Mano, como magia. O que, que você quer? Você quer realmente? Então vamos. Lembrando de uma história, quando eu me converti, contei essa semana pra um rapaz. E eu lembro que uma época lá em Campestre, eu acabei brigando com um rapazinho lá em Campestre, tudo. E eu me converti, eu fui no acampamento cristão e esse moleque tava lá. Caralho
2: ele. Ele deu um murro na É. <risos> aí ele um Aí, tá aí, aí, tava... aí tá ele viu. Justo aqui, gente,
0: foi exatamente é, isso. Em é, é. todo lugar, eu tava lá, assim, aceitei Cristo, né, tal, eu tava orando, assim, tal, o meu presente de Deus orando, assim, eu ver, pá, parava, cortava, como se fosse do nada. Sabe quando o chuveiro começa a cair, goto, para do nada? Eu falo, cara, mas e aí, por quê? Eu levantava, via esse moleque, aí eu falava, mano, não é possível. E Deus falava, pede perdão pra ele. Eu falei cara, eu vou perdoar esse menino, esse menino, não sei, uhum. tipo, né, cara, pra que que eu vou fazer isso? o puto, ele é, que começou. É, e eu, assim, <risos> não, é ele, tal, tal. E aí, beleza, veio o outro culto, tá a mesma coisa, lá tá assim, vê, pá, aquele menino, foi cara, mas não é possível, mano. eu falei, não é preciso, Deus, eu tenho que perdoar ele, eu vou perdoar ele. Aí veio o outro culto, foi assim, não, Deus, peraí, eu vou perdoar ele, mas deixa eu pedir perdão pra ele, só eu e ele, então, pra mim não me expor. Me coloca um canto hum. ali. Só eu e ele. Aí beleza, fui dormir. Aí no outro dia acordei, fui tomar banho. Tô lá tomando banho, quem chega no banheiro? Ah. O menino. Aí eu falei, não, aí pede perdão. Eu, falei, eu pedi perdão aqui, é. tchau, você assim, morrendo. Dá cá um abraço. Saí puto pro quarto, eu falei, cara, eu vou pedir perdão pro menino, assim, no banheiro, com as minhas vergonhas todas ali. Assim, é. Dá cá um abraço, vai, te é. perdoou Aí eu saí, tipo... Você não viu nada, dá um abraço. Senhor. Aí eu saí, assim, meio, meio puto, assim, tal, e eu fui almoçar. Aí quando eu fui almoçar, voltando, eu falei, cara, ah, mas eu tenho que pedir perdão pra ele. Mas Deus, deixa eu ficar sozinho com ele, mas, mas... Com roupa.
2: Com roupa, né? Não no banheiro. Ar-condicionado e é. tal.
0: E eu lembro que tava chegando na porta do alojamento, assim, eu tava com a minha irmã, com é a minha esposa, que na época é a minha namorada, com, com as priminhas. E o alojamento feminino era pra um lado, masculino pro outro. E eu tava sentado na porta masculino. E só tinha o ser de homem ali com a galera? Só. Aí o que eu falei? É agora. Mano, chutei as meninas pra dentro do alojamento. dessa. falei, vai lá, corre lá pra trocar, pra gente ir pra piscina e tal, tal, tal. Aí o menino tá na porta e falei, mano, o que tá aconteceu com aquele episódio que vez? vez? Você me desculpa. Eu falei, cara, nem lembrava, mano, mas você me desculpa também, tá tudo certo. Tipo, uma coisa assim, uma conversinha, assim, é. você me desculpa, falou tudo certo e tal. Cara, foi um...
2: Tirou um peso. Um alívio. Tirou um elefante das
0: costas. Uma coisa. E eu depois fiquei pensando, falei, cara, por que que eu tava puto com ele? Tipo assim, não minha cabeça, por que que eu tava desse jeito? É. E aí você percebe que às vezes... Deus ele pede algumas coisas pra a gente, fala assim, cara, como está teu coração? Você está disponível para ser usado por mim? Você está disponível para fazer o que eu pedi para você fazer? Tô. Então começa fazendo pequenas coisas. Mãe, você faz grandes coisas. Mas começa nos pequenos.
2: Começa primeiro quebrando a tua cara, né? Porque pra mim ali foi um. Uhum. Tipo, um de um. Eu achei que o Lucas ia falar assim: Ó, eu vou ir pedir perdão agora, mas eu preciso levar elas, entendeu? Vai aqui, meu, é aquilo, parte do lançamento feminino. É meio que... complicado, meio perigoso. É de né? Deixa eu ir lá no primeiro. É. Não, mas.
3: Trata o perdão como um lançamento de foguete, né? É. O dia, a hora, o tentar é. tem que estar. Clima, aqui, tem que estar tudo
2: certo.
0: O pior que essa lição, mano Eu pedi pra ele pedir perdão cara, que eu saio do banheiro, o menino lá E Deus fala, pede perdão agora, Nossa, o feito você tá
3: louco limite <risos> não limite
0: <risos> é. mas, mas é isso que eu falo Deus trabalha de umas formas Tem uma coisa que a gente tem que tomar cuidado Que é o que eu vou pedir pra Deus Cara, se eu pedir pra Deus Eu vou receber, mas será que eu tô preparado pra receber? Esse é um grande ponto fala, Deus, me usa a gente costuma falar muito jovens, né? A gente fala assim: Deus, aceitei Jesus e tal, me usa.
2: Aí é, começou a querer usar e você, não, mas não é tanto, né?
0: Aí vem pra você assim: fala isso lá pra tal pessoa. Eu falo, nossa, pai, imagina eu falar lá, nossa, Deus, não, você tá louco, cara. Aí você fala assim: Deus, me usa. Aí você vai dar aula assim, nem já aconteceu comigo. Tem uma pessoa pra dar aula, duas pessoas, você fala, cara, ah, eu vou dar aula pra uma pessoa, duas pessoas, ah, mano, tá louco. Marca tá É, é. marca Cara, não, mas, cara, pra uma duas pessoas eu consigo dar aula com a mesma intensidade, com o mesmo amor, com a mesma paixão, que se fosse pra cem, pra mil, pra duas mil, porque eu não posso ser corrompido pelas pessoas. Eu tenho que ser o quê? Motivado por para aquilo que eu carrego. É um espírito de vaidade. Exatamente, que é o espírito que tem que quebrar todo momento. Orgulho, Você vai dar pra ego, uma pessoa assim,
2: porque ela tá aqui... E você vai ofertar melhor para ela. Exatamente. Eu costumo falar assim... Você
0: sabe qual que é o preço de uma vida? De uma alma? A Bíblia vai falar que todo tesouro no mundo não é suficiente para pagar uma alma. Aí você fala assim, cara, quanto é dinheiro tem no mundo? Eu cerca eu é Bitcoin aí, sei que é manja, desinvestimentos. Né? Cara, ah, vou
1: só dar, sei lá, só BlackRock tem 15 trilhões sobre gestão.
0: 15 trilhões. Cara, se você conseguir convencer um pecador do seu pecado, ele se converter, vale mais do que esses 15 trilhões. Você tem ideia do que é isso? Você tem ideia o preço que tem uma alma? Aí você fala assim, Lucas, mas que preço que é esse, cara? É o preço do próprio criador, uma cruz sangrando. Você fala, cara, olha que preço que foi pago.
2: É porque a gente normalmente é. a gente tende a colocar para o lado. Então, por exemplo, qual é o preço de uma, arma, de uma alma? Uma alma é uma, arma, uma, é uma arma, arma. 700 reais, 500, <risos> dependendo. Qual que é o preço de uma alma? Depende se é a flutua. Pô, um quadrilhão pensar. não basta. É a tua alma, mano. É que você tem a terceirizar para os outros, ah, daquele rapazinho lá tá tudo certo, do outro lá tá tudo certo, mas é a tua. Pô, então qual traz para você? Cara, Quanto que é? Quer um trilhão de reais ou morrer? Não, quero viver sem um trilhão. Cara, é exatamente isso. E o grande segredo do evangelho é quando você abre mão da sua
0: vida para fazer a vontade do outro. Esse é o segredo do evangelho. O evangelho, se você olhar as parábolas, Cristo está mostrando uma realidade. Uma realidade que é nosso de pecador. No um exemplo lá que eu falei do devedor. Cara, a gente é assim. Eu quero que você me perdoe por te dar um soco na cara, mas eu não quero perdoar o outro porque pegou minha caneta. Um exemplo. E aí a gente fala assim, oh, não perdoa, perdoa, perdoa. O que Cristo está mostrando? Eu falo, olha, tem um reino, que é o reino eterno. Meu reino tem esses princípios. Você quer viver esses princípios? Você quer viver do jeito que você está vivendo? É um espelho. Eu tô olhando para esse espelho aqui. Ou eu, eu posso aceitar esse reino, mostrar a minha verdade, mostrar a minha cara, mostrar quem eu realmente sou,
2: ou eu posso quebrar esse espelho e falar que eu quero viver do jeito que eu quero. Que é o que muita gente faz. É, eu
1: tô precisando que, liberdade é, aí, né? O que
2: acontece muito, ser abençoado consegue comprar um terreno. Aí você consegue perdoar... Mas a nota devolutiva, você não perdeu. <risos> não. Essa <risos> eu não perdoa! A ah, nota é devolutiva, não tem como perdoar. Aquela... É... <risos> valor de mercado. Parece um laudo, parece de valor de mercado. O
1: Lucão, é, por curiosidade minha, no você falando assim, já deu pra ter alguns indícios, mas é... Eu vou te perguntar de qualquer forma assim. No cristianismo evangélico, que é o que você segue e tal e tudo, é, existe a questão do sobrenatural, no sentido de realmente da existência do demônio, é, de você ser atentado por Satanás, que por exemplo, no catolicismo, é, ainda que não tão em alta hoje, alta é, não que volta tá na moda não, mais não né? é, bom que assim não que esteja na moda não que seja de conhecimento de certa forma tem um esquecimento por parte dessa comunidade nesse sentido do do sobrenatural tem por exemplo a questão do exorcismo de realmente da existência de demônios e a questão dos santos de pessoas que conseguiram é, uma glorificação é, tiveram suas almas é, é, Adentradas ao céu e tudo mais, Te, existe essa questão?
0: Rapaz, existe, porque o sobre... sobrenatural ele é tão palpável quanto o natural. A grande questão é como que eu enxergo esse sobrenatural? E eu não conheço o sobrenatural, mano. Eu não, nunca tive uma experiência assim, falar, ah, eu vi um que nem tem um povo, falar, ah, eu vi demônio ali, vi aqui. Uhum. Eu uhum. nunca vi isso. Eu acredito que pode ter pessoas que têm esse dom, que têm esse... essa sensibilidade. Eu acredito que sim. Só que eu nunca vi, mas eu também não deixo de, 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 acreditar. de acreditar. A grande questão, Ciro, é que a gente tem que ponderar algumas coisas. O sobrenatural, o sobrenatural ele manifesta o quê? O que ele é está manifestando para mim? Porque quando eu busco o sobrenatural, eu estou buscando alguma coisa. Concorda?
1: Não, eu... O sobrenatural, ele manifesta vários elementos do reino de Deus. Os
0: anjos... É, os demônios... É isso que eu tô falando. Você busca procurando o quê? O que, que você está caçando ali no sobrenatural? É um, é um ponto. O segundo ponto, o que, que o sobrenatural vai me revelar? Será que eu estou preparado para ver o sobrenatural? É um segundo ponto que a gente pode uhum. pensar. Assim, eu nessa parte eu sou bem leigo, bem, mas sim, muito leigo. Primeiro porque é uma coisa que... É, você precisa estudar bem para uhum. entender bastante coisa ali e a segunda coisa é que eu nunca tive uma experiência assim de ver algo mas voltando à pergunta você falou dos demônios
1: uhum.
0: existe manifestação de demônios em todo lugar então se existe demônio, lógico que existe existem existe manifestações e aí como que a gente expulsa isso? pelo nome de Cristo, pelo nome de Jesus você falou dos santos a gente acredita em santos? não, nós não acreditamos em santos você então, assim, por que, que vocês não acreditam em santos? A gente acredita que o poder é dado por Cristo Jesus. E há poder no nome de Jesus. Se um homem foi um instrumento de Deus para fazer algo milagroso, algo sobrenatural, foi porque Deus usou este homem como instrumento para fazer aquele ato, para glorificar o seu nome. Ponto, eu acredito nisso. Uhum. É que nem Michelangelo pintou um quadro. Você está preocupado com a tinta que ele usou, qual pincel que ele usou? Você está preocupado com o quê? O quadro e quem pintou uhum. o quadro, digamos que a gente é mesmo assim, Deus é Michelangelo, eu sou o pincel, a tinta e o quadro é o resultado daquilo que ele quis fazer para glorificar o nome dele, eu acredito nisso, então ao invés de eu adorar imagens, adorar pessoas que foram usadas por Deus, eu escolho adorar a Deus a sua essência, pontualmente é isso, ah, mas eles foram usados, fizeram coisas sobrenaturais assim eu nunca é, estudei história de santo então eu não sei nenhum santo não sei nada que eles fizeram uhum. mas eu acredito que eles foram instrumentos na mão de Deus
2: então, então... Paulo é um santo para Igreja Católica
0: é? é Paulo é um santo então assim eu acredito que Paulo foi só um instrumento na mão de Deus só um instrumento nada mais porque quando eu coloco na mão do homem algo que ele pode fazer eu tô tirando a glória de Deus por exemplo é, eu vou orar para você para você ser curado de uma doença uhum. Cara, vou dar um testemunho da igreja, seja já para trás. testemunho muito forte. Tinha uma jovem na igreja, ela tinha um diagnóstico que ela não podia ter filhos. Do meio do ano passado, do meio do ano passado. Ela, o sonho dela era ser mãe, o sonho dela era ter filhos. E ela não podia ter o diagnóstico, você não pode ter filho. Se tiver, vai ter que fazer inseminação. Eu acho, eu não sei muito.
1: Inseminação
0: de Isso. Eu não sei muito certinho os detalhes, mas ela não podia ter filho. No primeiro culto do ano, lá na igreja, o pastor tava orando e falou assim, eu quero orar por uma pessoa que tem o um sonho de ser mãe. Ela foi lá na frente e o pastor orou por ela. Um mês depois, certinho, um mês depois, ela tava grávida. Aí você fala assim, o que que foi? Manifestação divina. Tanto que ela chegou a médica dela falou assim, tá aqui os exames, não podia ser mãe. o médica... ah, exame tá errado, o médico viu errado, ela abriu e falou assim, peraí, mas você tá grávida? É. Deu positivo? Não, você não podia mesmo ter fim, não. É. Amém. Então eu acredito que, olha olha só, o pastor foi usado para orar para uma pessoa e essa pessoa teve o que ela queria, que seria um filho. Aí você fala assim, Lucas, você glorifica o teu, teu pastor? Não. Para mim ele é só um homem normal que foi usado por Deus para fazer uma oração. Ponto. Para quem quer a honra? Para quem quer a glória? Para Jesus. Então, quando toda vez que eu tiro a honra, toda vez que eu tiro a glória, toda vez que eu tiro Cristo do foco, eu tô errando, eu tô pecando, mano. Eu acredito nisso. Realmente, eu acredito totalmente nisso. Porque a honra, a glória, o louvor é tudo para Deus. É tudo para Deus e para Jesus. Toda vez que eu tiro isso, que eu manipulo isso de alguma forma e, e jogo em coisas, em pessoas, em ações, eu tô tirando a glória de Deus.
1: Não, sim. Só fazendo um parênteses. Por exemplo, a igreja católica, ela condena, se eu não me engano, a idolatria, a imagem. Você não pode adorar a imagem. Você pode é, ver... A, a obra daquela pessoa, talvez os dons que Deus, Deus deu para ela e ela ter...
0: É... E ela se espelhar nesses dons.
1: Ela se espelhar exemplo. e ela ter, vamos dizer assim, a capacidade e o poder de usar decisões dons de forma sobrenatural. Por exemplo, até é, tem um... Na minha mesmo, tem um testemunho de, um, de uma pessoa, o filho dele tinha uma doença, não vou dar nomes, mas o filho dele tinha um, uma doença praticamente incurável. Incurável. E ele comenta, falou assim, ó, é, eu levei tudo quanto é médico, todas as coisas, o diagnóstico é não, não tem cura, não tem coisa. E ele falou que voltando de um, de um desses médicos, acho que foi o último que ele tentou aí, o filho dele estava em plena crise dentro do carro, mas ele conseguiu chegar. E aí, é... Ele chegou em casa, o filho conseguiu dormir, e ele falou que ficou sentado na porta do, do quintal, em silêncio, e lá ele teve essa experiência de sobrenatural de, de uma aparição de uma luz forte, juntamente com uma voz, e passou uma mensagem para ele. No dia seguinte falou assim, ó, a mensagem era Eu tô resumindo. É, resumindo a história. Falou assim, vá a um outro médico. E foi nesse médico, o médico deu o mesmo diagnóstico, falou, não tem cura. E no fim da consulta, essa mesma luz voltou e, entre aspas, adentrou ao corpo do filho e o curou. É, e o médico, não lembro se era ateu ou não, testemunhou tudo aquilo e no receituário foi, é, tal pessoa foi curado por um milagre na minha presença. Ponto. É, isso, cara, eu acho muito louco dessa desse sobrenatural e eu não lembro se o pai dessa pessoa Ele estava é, rezando, rezando para algum santo em específico Pedindo a intervenção desse santo a junto a Deus e, Mas é muito bacana E aí, cara, é a parte que eu acho muito bacana Dessa, dessa, dessa pessoa ter um dom E conseguir realizar algo aqui na Terra mas aí, um, um santo, por aí, exemplo. Aí
0: a gente vai entrar nesse ponto. Amém? Testemunho lindo. Uhum. Só que, cara, quem deu poder para essa pessoa, às vezes, corar? Deus. Então, ao invés de eu glorificar a pessoa que foi instrumento, eu glorifico a Deus. Só isso. A grande questão é que a gente quer colocar nas pessoas como espelho. Mas nenhum homem é espelho, só Jesus. Quando a gente coloca, ah, tal pessoa fez isso, tal pessoa fez aquilo, tal pessoa... Cara... Mas foi por quê? Porque Deus deu dons e talentos para as pessoas, deu o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Então se a pessoa conseguiu efetuar uma cura, efetuar algum milagre, foi porque Deus usou aquela pessoa, ela só foi um instrumento na mão de Deus. Glorificou a Deus? Glorificou. Amém. Glória a Deus, glorifico a Deus. Ponto. Sim, sim. Porque, quando a gente sim, sim. Olha, porque quando a gente olha para o homem, a gente pode chegar que nem tem algumas igrejas porque se o bispo, se o apóstolo orar, você vai ser cara, mas o poder não está na pessoa, está em Deus. É muito mais importante a manifestação da glória de Deus do que quem vai manifestar. Deus usou um burro, não vai usar para falar com Balaão, não vai usar eu, você, um ímpio, cara. Então assim a gente não pode usar quem, a gente pode colocar a pessoa na frente de quem está usando ela, porque a pessoa ela só é instrumento na mão do Criador ponto. Dons e talentos é dado por Deus. Os, os, os poderes, né digamos, do Espírito Santo, é dado pelo Espírito Santo, conforme ele quer, na hora que ele quer. Uhum. Vai manifestar a glória dele? Vai. Amém. Não vai manifestar a glória dele? Mano, então não vai ser usado. Usando o Pablo Marçal como exemplo, ele foi dar uma palestra lá não sei na onde, e aí tinha uma moça uma cadeira de rodas, vocês se lembram disso? Uhum. Chegou uma moça cadeira de rodas, acho que estava tá na época da campanha dele, acho que lá em Brasília, da Presidente, a mulher chegou na cadeia de rodas, aí falou assim, ora pra ela pra ser curada. Aí o Pablo falou vou orar. Aí orou, falou pra você, você acredita que você vai ser curada? Eu falei, acredito, também acredito, tal, tá, orou por ela. Ficou acho que uma meia hora, que a mulher colocando a mulher em pé, a não, não ficava em pé, tal, 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 tal. Resumindo, se o Pablo Marçal cura aquela mulher, o que quer ser do Pablo Marçal hoje? Nossa, Deus do céu. Então você acha que Deus vai usar alguém? Às vezes podia chegar um irmão que estava lá vendendo pipoca, hum. chegar pra ela e falar
2: assim... Levanta e, Levanta
0: e anda. e anda. ela é ser curada. Você ia ficar sabendo? Não. Mas o nome de Cristo ia ser glorificado através da vida dela. A gente pega os milagres de Jesus. Ele chegava os 10 cegos, se eu não me engano. Curou e falou: vai lá falar. Quantos que voltaram para agradecer? Os leprosos, né? Os leprosos. Quantos voltaram para agradecer? Um. Então você percebe que muitas das vezes, mano, é a gente tem que olhar o coração da pessoa e se o nome de Cristo vai ser glorificado. Uhum. Esse um que voltou para agradecer, mano. Coração correto, justo. E os outros nove? Foram de rebote. Foro de rebote. Vou te dar um exemplo. Chega a mulher cananeia. Jesus está sentado à mesa. E aí, chegam pra, ela chega para Jesus e fala assim, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E ela começa a gritar, fazer aquele escândalo na rua. E aí Jesus olha, mas o que é que tu queres? Ela falou assim, minha filha está endemoniada em casa. Jesus fala para ela sentar, tá, mas não é... é o que, que eu posso fazer e tal não é hora ainda porque eu estava para os judeus ainda não tinha morrido ainda é assim é certo que até os cachorrinhos comem das migalhas que cai na mesa dos seus senhores naquela hora a filha dela foi curada e liberta uhum. qual que é o segredo que tem disso? muitas das vezes podem pessoas podem estar indo para a igreja e recebendo milagres de rebote porque a presença de Deus está lá ela está se alimentando das migalhas que estão caindo da mesa estão se alimentando das migalhas e acha que é Deus, fala, não, só está indo de rebote, está pegando um rebote aqui, um rebote ali, porque o ambiente é profético, porque o lugar é profético, porque a, a palavra está sendo liberada, ela pega uma, pega outra, mas ela quer mudar de vida? Ela quer glorificar a Deus nas suas atitudes, na sua vida? Então, muitas das vezes, Ciro, quando a gente olha a vida da pessoa, mais do que olhar milagres específicos, mais do que olhar ações específicas, cara, vamos olhar a história dela. Saulo. Vou pegar Saulo de novo. Uhum. Saulo era o quê? Perseguidor de cristão, certo? Matava cristão, era o cara... É, Era o bichão da
1: época.
0: É. Cara, ele se converteu, ele passou a ser o quê? Perseguido e levou a palavra de Deus para todos os lugares. Aí você olha para a vida dele, mais do que os milagres que ele fez, mais do que ele ensinou, mais de tudo que ele passou, cara, olha a vida dele, cara, como que alguém muda de vida assim? Como que alguém que persegue, cristão, agora é perseguido e ainda é satisfeito, tá na cadeia e fala assim, tá felizão é. na cadeia? E fala assim, cara, peraí, o que que esse cara encontrou? O que que aconteceu na vida desse cara? É essa a vida que a gente tem que olhar pra gente, cara. Será que eu tive esse encontro com Deus? Será que eu tive a oportunidade com Deus, de ter um encontro genuíno com Ele? E será que eu escolhi ter uma mudança de vida que agrada a Deus? E se eu escolhi ter uma mudança de vida que agrada a Deus, cara, eu vou viver coisas que eu que eu posso não saber explicar. Posso uhum. orar para uma pessoa, a pessoa ser curada, posso ver milagres, posso ver coisas e tá tudo certo, porque é só um resultado daquilo que eu carrego. O nome de Deus vai ser glorificado? Vai. Sim. Cara, então, você tá disponível, Ciro? Tô. Então vai lá, meu filho. O segredo é isso. Então eu acredito muito nisso.
2: Eu acredito que nós somos instrumentos. Todo mundo é instrumento. Uhum. Fora isso... O Lucas... Cortando um pouquinho Falei. Até para gente caminhar para o encerramento, é. eu queria saber uma curiosidade sua. Não vale Jesus. Uhum. Das histórias que tem na Bíblia, qual que você acha mais bonita, mas em relação a Jesus, vale algum milagre ou alguma passagem? tá? Então assim, a história mais bonita que eu acho da Bíblia, por exemplo, é Jó. Ou se fala, se fala assim, ó, não, é uma história que Jesus contou, mas não pode ser de Jesus, para Jesus é... <risos> Certo. Se você fala assim, putz, isso aqui sempre me toca. Cara, a história mais linda que eu acho na Bíblia é do filho pródigo. Do filho pródigo.
0: E por que você fala assim do filho pródigo? Porque se a gente pegar o contexto da história, Jesus está falando assim, tem um irmão mais novo que saiu da casa e tá no pecado. Quem que é o irmão mais novo? Somos nós. Uhum. Somos nós que saímos, se instituímos da glória de Deus. E ficou o irmão mais velho dentro da casa do pai. Quem que é o irmão mais velho? Israel. Qual que seria o papel de Israel? Ir lá e resgatar o irmão mais novo, mas Israel não fez. Quem que é o pai? Deus. Aí Jesus fala assim, tem uma história, o irmão mais novo saiu, foi lá gastar os ficar forrou, forrou viveu, só que tem um irmão mais velho que não se posicionou Sim. como deveria se posicionar. Entretanto, hoje existe um irmão mais velho, que sou eu, que vim pagar o preço do resgate do irmão mais novo. Então toda vez que eu olho para essa história, eu falo, cara, ele não precisava fazer nada disso. E ele fez. Você falou de não colocar Jesus mas eu não consigo. É, ah,
2: não, eu falo assim, não poderia ser a história dele de, como história, mas poderia uhum. ser uma história dele.
0: Porque eu, toda vez que eu olho para essa história, que eu começo a olhar, eu falo, cara, eu tô lá perdido. Eu fugi da casa do meu pai, tô lá gastando dinheiro, a herança lá do meu pai.
1: Torrando tudo. Torrando.
0: Aí tem o um irmão mais velho, que seria Israel, que não assumiu o seu papel. E ele veio e foi lá me resgatar e pagou com a vida dele a minha restituição. Aí quando eu olho para a história e falo, cara, olha que coisa linda. E você fala assim, e quando eu volto para casa do pai, você, você tem filho? Tem. Imagina se teu filho pega a tua herança some no mundo. Quando ele chega em casa, qual vai ser a tua reação? Ah, ficar um pouquinho bravo. Você ia fazer... Tem um
2: pouquinho.
0: <risos> Normalmente, a gente fala que mãe tem aquele chinelo, né? Que, que alcança o filho. O Lá,
2: tá faz a curva. Faz.
0: O, o pai, provavelmente, você ia ver você chegando e assim, mano, você tá de sacanagem comigo, por mais que o coração cara, transbordando de alegria que uhum, você voltou, mas você é. tá de sacanagem, você foi? Tá fugiu. vivo, graças a Deus. É. Mano. Não, que foi a reação de Deus? Destruiu as vestes, anel no dedo, sandália nos pés, vamos comemorar que um filho voltou. Então, quando a gente olha isso, isso resume o evangelho. Só que quando ele volta, ele tem um papel de filho para exercer. E a pergunta é: será que nós estamos exercendo esse papel de filho? Esse é o grande segredo. Essa é, é a grande a grande
1: mensagem,
0: a grande mensagem do Evangelho. Porque a gente para normalmente na restituição. Voltei o anel, as sandálias, as vestes. E agora o que que eu faço? Eu tenho sido aquele filho que Deus quer que eu seja. Eu tenho sido reflexo dele aqui na Terra. É essa que é o segredo. É isso que é o, a, a chave do evangelho. Porque se eu não estou sendo, eu estou sendo aquele, aquele cara que está sendo a pedra de tropeço para os outros. Porque eu vou falar, ah, é cristão, mas olha, lá, olha a vida que leva.
1: Bebendo todos. Bebendo
0: toda E qual que era a segunda pergunta que eu me perdi aqui? Não, era essa. Não era, era
2: essa? Eu é, né, só comentei que não podia ser Jesus como exemplo, porque Jesus é o exemplo, mas podia ser uma história dele, ou algum, alguém, alguma passagem, outra. Uma né? boa Show.
1: É, chegamos ao fim, Nossa, né?
2: Começamos em grande estilo em hum, Começamos,
1: o Lugão terminou bem. falando da passagem, Isso foi uma boa.
2: Lucas, passa é seu é contato, exato.
1: né? Pra... Ah, é verdade. É, deixa o contato caso alguém queira conhecer conversar e enfim. Se quiser boa. xingar alguém, é naquela febre ali também. Viu? <risos> não,
0: Não. meu contato, ah, não. Instagram, acho que é Luu, né? 2u, Lucas Rocha. Que eu ver com... aqui pra você, peraí. Acho que é Lucas Rocha com 2u e com 2o.
2: Ou seja, tinha o um Lucas Rocha anterior, né? É, não sei, rapaz, que que <risos>
0: com esse negócio. Fiquei tentando lá colocar os nomes, acho que o único que deu foi esse. Acho que é esse mesmo, é. acho que é Lucas foi Rocha com dois, um e dois horas. é Lá na igreja, a gente tem culto toda quarta-feira, oito horas. Todo domingo, às nove e meia e às seis e meia. Aos sábados, a gente tem o encontro do Altins, que seria às seis horas. E da Alt, que seria às oito horas. Qual que é a diferença? O Altins vai até 16, 18 anos de idade, então uma mensagem mais voltada para a adolescência, para o jovem, e a Alt é do 18 para cima. Então o pastor até brinca que quem tem 99 anos de idade é convidado a ir para é, a Alt. Alt. Mas é uma pegada um pouco mais jovial, tem os jovens, então seriam esses horários dos cultos. Você chega na igreja, você pode ter a oportunidade de ser membro, fazer os cursos, o start, o aprofundamento, e o voluntariado, que seria os cursos que a gente tem, e o lidera. Também que seria um curso que a gente tem lá que é muito forte, muito bom também. Show. Seria isso. O Instagram é isso mesmo, Cília. É
1: Lucas Rocha. O Lucas é com dois U e o Rocha com dois Os. É, acertei.
0: E é o, o da U.
1: Igreja? Você sabe? O da Igreja
0: é, é arroba Vitóripais. Comunidade Vitória e Paz. Aí eu tenho eu que colar. É só Vitória e Paz, peraí. Só gente. Vitória e Paz. Deixa eu ver aqui.
1: Não é
3: para escrever só Vitória e Paz. É, tá, tá
1: é Vitória e Paz. Tá Pesquisa. É.
0: É. Exatamente. Só Vitória e Paz. Isso é verdade. É, é só é Vitória e Paz. Vitória e Paz? Vitória e Paz. Não, fechou.
1: Então é isso. Gente, esse foi o episódio de hoje. Até segunda-feira que vem, às sete e meia da noite. Beleza? Eu não vou me estender muito nos avisos, não. Peço que você volte ao começo do vídeo para ver eles. O único que eu vou fazer é para você se inscrever no canal, beleza? É isso. Muito obrigado, Lucas. Obrigado. Até uma próxima. Como o Marcelo disse, a casa fica aberta para vir. E Wagner, tá, obrigado. Marcelo, mais uma vez, obrigado. É isso. E até segunda que vem. Tchau.
0: Até só Boa.